0: Der Euronics Trendcast.
1: Vergangenheit,
0: Gegenwart und Zukunft der Technik. Moin und herzlich willkommen zur 23. Episode des Trendcasts von Euronics. In der vergangenen Folge haben wir mit Lennart Maschmeyer von der ETH Zürich über den Cyberwar gesprochen und konnten hoffentlich mit einigen Mythen aufräumen. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, holt das gerne nach. Eine meiner Meinung nach sehr interessante Unterhaltung, die wir dort führen konnten, die auch unseren eigenen Horizont erweitert hat und so ein bisschen wegführte von dem, was man eigentlich unter Cyberwar versteht. In dieser Episode geht es um einen nicht minder komplexen, aber auf den ersten Blick seichteren Gegenstand, nämlich die Videospielindustrie. Und diese Folge, die ihr jetzt hier hört, ist die erste in einer Reihe, die wir planen, wo wir einmal, allerdings rückwärts aufgezäumt, zeigen wollen, wie Spiele entstehen, gewertet, vermarktet und am Ende auch rezensiert werden und so ein bisschen auch reinschauen möchten in die verschiedenen Betätigungsfelder in der Videospielindustrie. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir für diese Folge mit einem altgedienten Videospieljournalisten reden konnten, nämlich Andreas Gabe. Vielleicht sagt euch der Name nichts. Aber solltet ihr öfter ZDF gucken oder auch mal Dreisat geschaut haben oder RTL 2 in früheren Tagen, dürfte euch seine Stimme bekannt vorkommen. Und Andreas Gabe gehört tatsächlich zu den profiliertesten und einflussreichsten Videospieljournalisten des Landes und ist ein sehr angenehmer Gesprächspartner, wie ihr noch feststellen werdet. Und ich würde einfach mal sagen, bevor wir jetzt hier weiter irgendwelche Rosen streuen, willkommen im Trendcast von Ironics, lieber Andreas. Moin. Moinsen. Ich habe dich bereits unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorgestellt und ich habe mir Eröffnungsfragen ausgedacht, die du glücklicherweise nicht kennst. Also, wir haben ja immer ein Vorgespräch vor dem Podcast und man versucht, sich ein bisschen warm zu sprechen. Mhm. Und ähm, du bist ja jetzt, ich würde ja schon mal so sagen, einer der dienstältesten Videospieljournalisten.
1: Ja, ich würde sagen, also wenn dann die zweite Generation, ne? also äh, so mit Leuten wie dem dem Lehnhardt und so, gibt es ja noch eine Generation davor. Äh, auch ich glaube, Boris Schneider Schneiderjone hat früher angefangen. Ähm, Der Übersetzer
0: von Monkey und, Island, das muss man dazu
1: sagen. Genau, das auch, aber eben auch ähm, im, im Printjournalismus äh, zu Videospielen sehr aktiv. Also es gibt eine Generation vor mir, ich würde sagen, ich bin vielleicht so die zweite Generation. Allerdings die erste, was das Fernsehen betrifft, das behaupte ich jetzt. Mal.
0: So, und jetzt kommt aber die Frage und zwar, was ist denn das erste Videospiel, das du überhaupt gespielt
1: hast? Sehr gute Frage. Also ich glaube, das war, äh, ja doch, das war eine so eine so eine Pong-ähnliche Konsole, die es damals in den 70er-Jahren zu Hunderten gab. Also so ein, so ein Pong-Klon quasi. Das war die Videomaster Olympic. Ähm, ist 74, glaube ich, auf den Markt gekommen. Ich bin 73 geboren. Und also mit vier oder fünf Jahren, glaube ich, saß ich da schon vor. Das war tatsächlich das erste
0: Videospiel. Ja, genau. Und in den ja, 23 Jahren oder noch mehr, die du jetzt halt als Journalist arbeitest, auch in diesem Bereich Videospiele, was ist denn das furchtbarste Spiel, das du jemals hast
1: rezensieren müssen? Klo Manager von Rondo Media. <lacht> Ohne zu zögern. Also, da gibt's noch ein paar andere. Also, äh, Rotlicht-Tycoon fand ich auch also ganz, ganz unsäglich. Aber ich glaube, der Klo-Manager war wirklich das das Furchtbarste. Und da habe ich mir dann aber auch erlaubt zu sagen, dass es nicht das beste Spiel ist.
0: Wo finden denn eigentlich solche Launch-Partys statt für Klo-Manager und Rotlicht-Manager?
1: Äh, dafür gab's, glaube ich, keine großen Launch-Partys das würde sich ja glaube ich nicht lohnen bei solchen äh, Produkten ähm, da weiß ich weiß nicht was die damals gekostet haben das war ja war, da, war das noch zu D-Mark-Zeit? ich weiß gar nicht mehr <lacht> ich glaube im Grunde genommen habe ich ja die die meiste äh, die meiste Zeit jetzt jetzt äh, die die 22 Jahre die ich berichtet habe gab es den euro schon also vielleicht war das eben so ein Produkt was von Anfang an irgendwie 9.99 kosten soll oder 4.99 oder so da, da machst du keine launch partys also Entweder war ich nicht dazu eingeladen oder es gab keine.
0: <lacht> so also ein typisches Produkt, das man mal so nebenher aus der Grabbelkiste mitnimmt, weil es ist ja günstig
1: genau genau oder man verschenkt es weil man denkt es ist irgendwie ein Witz ja der der beschenkte der oder die spielt dann aber nie weil sie hoffentlich klug genug ist ähm, ja genau also ähm, es gibt bestimmt auch also ich will jetzt nicht auf nicht hier Rondo Media es gibt bestimmt tolle Spiele von denen behaupte ich, also will ich jetzt nicht in Abrede stellen aber die haben schon ein paar sehr also wirklich unsägliche Sachen ähm, ich meine, es, es sind eben jetzt nur Spiele, über die man so den Kopf schüttelt. Ja, Es gibt ja wirklich ganz, ganz furchtbare und unsägliche Spiele. Das darf man auch in der Diskussion um, um Gewaltspiele und Kritik an Videospielen, wo wir vielleicht ja noch drauf kommen, das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, äh, das darf man da auch nicht vergessen. Es gibt unsägliche Spiele, die verboten gehören. Punkt. Ne? Also ähm, in Japan zum Beispiel leider Gottes in einer Nische doch auch beliebt sehen äh, äh, Simulatoren. Da gab es ein Spiel, das hieß Rayplay. Das gab, davon gab es, glaube ich, sogar mehrere Teile. Inzwischen Gott sei Dank verboten, aber das wurde jahrelang verkauft. Und im Grunde genommen sind das, sind das, ja, Vergewaltigungssimulatoren. Und sowas gehört natürlich vom Markt. Oder diese Atari 2600-Dinger äh, da, äh, ich weiß nicht, ob Du äh, Casters Revenge ist eben auch so ein Beispiel. Das ist ein Spiel, ja. wo man sich gar nicht entscheiden kann. Ist das jetzt, äh, ist das, ist das jetzt rassistischer, als es sexistisch ist, oder umgekehrt? Also es ist einfach unsäglich und sowas gehört einfach nicht auf den Markt.
0: Okay, es ist jetzt schon ganz schön schwere Kost. Eigentlich hatte ich mir noch eine andere Frage notiert.
1: <lacht> ja, Entschuldigung, die Frage. Antwort war jetzt
0: recht lang, aber na gut. Also unser tolles äh, Plattform-Tool hat uns verraten, dass uns auch jüngere Menschen hören. Und von daher,
1: <lacht>
0: im, äh, bevor wir jetzt hier halt auf so schwere Kost zu sprechen kommen, wollte ich eigentlich erst einmal wissen, wie ist das denn so als Videospieljournalist? Da zockt man doch den ganzen Tag, oder? Also wenn ich die Karriere mich für diese Karriere entscheide, dann bin ich von früh bis spät eigentlich bloß damit beschäftigt, an der Konsole oder dem Rechner zu dadden. Oder was ist denn eigentlich Videospieljournalismus?
1: Ja, klar. Also du musst spielen, sonst kannst du über Videospiele nichts sagen oder schreiben. Ähm, äh, und natürlich ist es so, dass das Private und das Berufliche sich in so einem Job vermischen. Das, das geht gar nicht anders. Das ist aber auch bei den KollegInnen so, die über Kinofilme berichten, die über Bücher berichten. Mhm. Das kann man auch alles nicht komplett in der Arbeitszeit absolvieren, weil das den Rahmen sprengen würde. Dafür kann dich auch ein großes Medium, wie jetzt aktuell das ZDF oder eben früher RTL 2, äh, kann dich gar nicht dafür bezahlen, äh, für jede Minute, jede Sekunde, die du ein Videospiel spielst. Also da, das geht so ein bisschen über. Es muss eine Leidenschaft sein. Es ergibt ja auch keinen Sinn, Videospielredakteur oder Redakteurin zu werden, wenn dir das Medium gar nicht liegt. Ähm, und so spielt man natürlich sehr viel. Ja, also äh, im Umkehrschluss, ich äh, konsumiere relativ wenig andere Medien. Also ich gucke doch noch viele Filme, äh, auch tatsächlich Blu-rays. Äh, aber ich lese zum Beispiel relativ wenig Bücher, muss ich gestehen. Weil einfach mein Zeitbudget ist nicht hergibt. Ich bin auch Kleingärtner nebenbei. Und ähm, wenn ich dann mal ein bisschen Zeit habe, dann bin ich auch durchaus mal im, äh, am Beete umgraben und so. Also so quasi äh, Farm will in echt.
0: Ja, da wollte ich gerade sagen, also es gibt doch sowas wie Harvest Moon oder so, warum denn ein echtes Beet ausheben, wenn man das einfach virtuell machen kann.
1: Naja, gut, also echte, echtes Gemüse und echtes Obst ist ist, ist schon leckerer als virtuelles. Insofern, ähm, das, das lohnt sich schon. Genau. Außerdem kann man sich da auf den echten Liegestuhl setzen nach getaner Arbeit und ein ein, ein echt, gut, Bier trinke ich nicht so viel, aber ähm, ja, irgendwie sich da echt entspannen. Das
0: Interessante bei dir ist ja, dass du halt wirklich viele Dienstjahre mittlerweile auf dem Buckel hast. was in dieser Branche, wenn man mal da drin ist, gar nicht mal so selbstverständlich ist, also ich kenne, weil ich ja auch aus einem ähnlichen Bereich komme wie du, habe ja auch für kleinere Plattformen geschrieben, für kleinere Redaktionen. Ähm, man ist ja dann relativ schnell ausgebrannt, aber insofern ist es halt wirklich ja schon herausragend, dass du jetzt über 20 Jahre eigentlich in diesem Feld arbeitest, aber wie waren denn eigentlich deine Anfänge? Also man kennt dich vielleicht, wenn man dich jetzt hier gehört hat, als Stimme aus dem ZDF, vielleicht wenn man noch etwas älter ist von RTL 2, aber waren das deine Anfänge oder hast du woanders begonnen und wie bist du überhaupt mit diesem Journalismus eigentlich in Berührung gekommen?
1: Ja, gute Frage. Ich komme aus Göttingen. Insofern war das Moin zur Begrüßung äh, schon ganz richtig. Ich bin also gerade noch Niedersachse, ganz knapp. Mhm. <lacht> ähm, und dort habe ich meine ersten journalistischen Gehversuche beim Stadtradio Göttingen gemacht. Also mit einem Aufnahmegerät äh, um die Schulter äh, durch Göttingen gelatscht und äh, mit Leuten gesprochen, mitgeschnitten, das dann äh, zu Beiträgen äh, verwurstet im Sender und das dann eben als Radiobeitrag gesendet. Das habe ich während des Studiums gemacht, studiert habe ich aber in England, äh, auch schon das Abitur in England absolviert. Also ich bin, wenn man so will, halber Engländer äh, so. Wir könnten jetzt auch auf Englisch reden, wenn du wolltest. Ähm, Nein. Und <lacht> ähm, und äh, genau, eben in den, in den äh, Sommerferien habe ich dann in Göttingen immer mal wieder fürs Stadtradio gearbeitet. Also das Ziel Journalismus war schon klar, als ich noch Abitur gemacht habe. Also ich habe auch mein Studium so gewählt. Ich habe Philosophie und Politik in England studiert und einen Aufbaustudiengang zu europäischem Journalismus dann gemacht. Ähm, und äh, genau, währenddessen eben im Stadtradio gearbeitet. Und dann habe ich kurz... Danach, nach Ende des Studiums, habe ich dann das große, äh, großes Glück gehabt und habe ein äh, Praktikum bei den RTL 2 News in Köln bekommen. Genau, wurde direkt übernommen als freier Mitarbeiter und im Grunde genommen direkt nach dem Praktikum kam mein Chef auf mich zu und sagte, Andreas, sag mal hier, ich will jetzt Ressorts verteilen, ähm, äh, wir brauchen jemanden, der Kinofilme macht, wir brauchen jemanden für die Musik und sag mal, willst du Videospiele machen? Es war lustig, weil er konnte nicht wissen, dass ich schon immer begeisterter Gamer war. Also wirklich, seit ich, ähm, sagen wir mal, so drei oder vier Jahre alt bin. Seit du
0: Pong gespielt hast auf dieser
1: Clone-Konsole. Mhm so ist es genau damit angefangen ähm, äh, und und eigentlich immer weiter gemacht nie aufgehört äh, passte das Ideal das war aber ein Zufall so genau so bin ich dann dazu gekommen aber so so dass das ebnete mir eben den Weg in die Medien dass ich ähm, bei RTL 2 wenigstens sagen konnte also ich habe schon mal Radio gemacht ne ein paar Jahre
0: dein ähm, Job oder dein Berufsprofil im Internet hat mir verraten dass du 1999 bei RTL angefangen hast das ist meines Wissens nach aber mein Gedächtnis ist da vielleicht ein wenig getrübt, auch so die Zeit, wo Giga angefangen hat. Ne? Also die Kollegen, die zum Beispiel Game One, Game 2 dann später gemacht haben. Ähm, wie kann ich mir das dann vorstellen? Also wenn du das so erzählst und auch aus den Anfängen von Giga, scheint das ja echt so eine wildwest sache gewesen zu sein. Mach halt einfach mal bitte Spielejournalismus. Oder war das wirklich so, dass du da jemanden zur Seite gestellt bekommen hast, der dir erstmal erklärt hat, wie ein Ressort funktioniert? Oder habt ihr einfach losgemacht. Computer, Spielekonsole hin, macht halt. Hauptsache, wir haben was zu senden.
1: Ja, es hätte keinen gegeben, der mir das hätte erklären können, äh, aber das sind auch Sachen, die zahlbarst du aus dem Hut. Ne? Ähm, was machst du denn als allererstes, wenn dir ein Ressort übergeben wird? Du brauchst eine Kontakt. Datenbank. Ne? Du machst erstmal eine Liste ähm, aus dem Kopf oder dann eben äh, vervollständigt durch gründliche Recherche, welche Publisher gibt es überhaupt, ja? welche großen Firmen äh, gibt es, mit denen wir in Kontakt sein müssen und dann habe ich äh, da eben äh, geguckt, äh, wer sind da die Ansprechpartner, habe Kontakt mit denen aufgenommen und habe gesagt, ja, Hallihallo, wir wollen jetzt verstärkt über Videospiele berichten. Ein oder zwei Firmen waren schon in unserer Kontaktdatenbank, aber das war eben nicht annähernd vollständig. Ähm, äh, vorher hatte irgendwie ein Kollege, der eigentlich CVD war, also Chef vom Dienst, also Schlussredakteur, der Beiträge abnimmt und seltener Beiträge macht, der hatte schon das Thema Videospiele ähm, so mal angegangen, aber ich glaube, also der hatte irgendwie Kontakt zu Ubisoft in Düsseldorf und Electronic Arts, so die zwei und das war's. Und genau, dann habe ich das eben so einfach intuitiv eben angefangen, indem ich mir diese diese Kontakte da ähm, erarbeitet habe und ähm, äh, genau. Äh, äh, aber der Vergleich mit Giga, das ist interessant, ja. Das kann gut sein, dass das Giga zeitlich angefangen hat. Ich hätte gedacht, die sind noch etwas früher gewesen. Ähm, die, 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 mit denen könnte ich mich gar nicht vergleichen. Das waren ja, das war ja ein Projekt, wo die äh, am Tag stundenlang Output zu Videospielen hatten. Live, wenn ich
0: mich recht erinnere, ne?
1: und dann vermutlich auch wirklich noch live oder 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 zeitverzögert live oder so ähm, äh, genau durchaus das war eben in Düsseldorf ne die Dfa hatte das im Grunde genommen technisch als technischer Dienstleister betreut ähm, ähm, und das das hat ja auch glaube ich eine Geschichte dass die äh, dass die quasi diesen diesen Platz im Kabelnetz oder, oder 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 den Satellitenplatz oder so irgendwie so so geerbt haben ne war das nicht irgendwie der alte Platz von MSNBC oder so ähm, naja, also das ist, glaube ich, eine ganz andere Geschichte, weil die halt ganz viel Output hatten und deswegen eben äh, unglaublich metern mussten, ja. Ähm, äh, und bei uns war es genau das Gegenteil. Ähm, wir haben halt vielleicht, naja, ich was sage ich mal, wenn es hochkam, haben wir jede Woche mal einen Beitrag über Videospiele drin gehabt in der Sendung. Jeden Tag eine Viertelstunde Sendung, immer um 20 Uhr damals, die RTL 2 News. Und äh, ja, äh, wenn du dir da vorstellst, äh, äh, siebenmal die Woche 15 Minuten und dann hast du eben einmal da so äh, anderthalb Minuten äh, mit drin in einer Woche oder vielleicht sogar nur in zwei Wochen einmal. Das ist natürlich, kann man damit gar nicht vergleichen. Ne? Wir haben sozusagen also auf einige wenige große Spiele gesetzt oder einige wenige große Themen, die sich angeboten haben. Ähm, durchaus bemerkenswerte äh, Spiele und Titel. Ähm, aber wir mussten ja nie so metern. Insofern war ich auch am Anfang gar nicht so tief in der Materie drin. Also die Giga-Leute waren von Anfang an ja äh, Fachredakteure und ich war doch eher, also ich würde mich jetzt schon als Fachredakteur bezeichnen nach über 22 Jahren, glaube ich, kenne ich mich schon wirklich exzellent aus, aber, ähm, äh, aber ich, ich war nicht bei einem Fachmedium. Das macht den großen Unterschied.
0: Okay, damit ich jetzt, ne, oder damit wir alle hier eine Vorstellung davon bekommen, wie groß war denn am Ende das Ressort? Also hattest du zwei weitere Mitarbeiter oder Kollegen oder war das dann schon ein bisschen größer bei RTL2?
1: Na, gar nicht. Das war viel kleiner. Das war ein Ein-Mann-Ressort. Also du warst das Ressort. Ich war das Ressort, genau. <lacht> ja, das das klang jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es es war schon, das das muss man schon so sagen, dass, dass diese Ressorts eben vergeben wurden. Auch auch Musik war nur ein, in dem Fall tatsächlich ein mann film war dann ein eine Frau-Ressort. Das wechselte aber äh, während meiner Zeit da. Ähm, äh, genau, das war sozusagen einfach nur, wir waren alle Redakteure und Redakteurinnen, und, äh, und einige von uns hatten sozusagen zusätzlich diesen Ressorthut auf. Aber mehr Leute brauchst du auch nicht, weil wie gesagt, unser Output war m, regelmäßig, aber dann doch, also im Vergleich zu Fachmedien, eben sehr begrenzt. Und, ähm, äh, und, und, naja, ich bin halt eben auch durch die Welt äh, gedüst. Ja, Ich äh, war siebenmal für ATL 2 auf der E3, äh, war weitere Male in den USA, auch äh, in England, in Korea, äh, vielen anderen äh, Ländern auf allen möglichen Events. Äh, und da war ich natürlich auch immer nur allein. Und äh, meistens hat man vor Ort dann ein Kamerateam sich besorgt, weil das ist günstiger als ein Kamerateam mitzunehmen. Genau.
0: Jetzt musst du aber unseren Hörerinnen und Hörern, auch wenn wir eine Episode zur letztjährigen E3 haben, die haben mhm. wir vergangenes Jahr schon gemacht, ähm, trotzdem noch mal erklären, was ist denn eigentlich die E3, weil die hast du ja jetzt sehr prominent erwähnt.
1: Ja, pardon, natürlich, wer es nicht weiß, der sollte es wissen. Es ist äh, die wichtigste, nicht die größte, aber die wichtigste Messe für Computer- und Videospiele ähm, in der Welt seit vielen, vielen äh, Jahren. Ich glaube, sie hat irgendwann mal in Las Vegas angefangen, ganz klein, ist aber sehr, sehr früh nach Los Angeles äh, gezogen. Äh, und äh, nur so kenne ich sie. Ähm, ich war 2000, glaube ich, zum ersten Mal auf der L3. Und dann eben 2007, meine ich, das letzte Mal, welches ich das richtig weiß. Oder 2006, unsicher. 2006
0: ähm, war ja die V-Präsentation. Ich glaube, 2007 war in einem Hotel, die Messe. Da hat es doch diesen Bedeutungsverlust gegeben von ein aufs andere Jahr. Ach,
1: da, wo die wo die quasi kollabiert ist, ja. War das war das schon 2007? Gut, wirklich, ja. Wir müssen ja. wir müssen
0: da nochmal verlinken, weil <lacht> auch dazu haben wir, oh, wir haben super Content vorbereitet, als ob wir schon vor einem Jahr gewusst hätten, dass wir mit <lacht> dir reden, ähm, auch ein Riesenvideo zur E3 gemacht, zur Historie, wo alle... Spannend. Ja. Marksteine im Prinzip einmal gesetzt sind. Ich muss dazu sagen, also bei meinem Arbeitstempo hätte dieser Output von einem Beitrag <lacht> pro Woche nicht hingehauen. Also es hat etwas länger gedauert, das zusammenzustellen. <lacht> um, insofern finde ich das sehr, sehr, sehr spannend, was du dort erzählst und ein Ein-Mann-Ressort. Das heißt also, du bist Redakteur, Videocutter, Tonmann, Chef vom Dienst für dein Ressort, bevor das dann halt an den eigentlichen Chef vom Dienst von den Nachrichten gegangen ist.
1: Nee, nicht ganz. Also, äh, du hast jetzt gesagt, Kamera und Cutter, das war ich nie. Ähm, äh, mhm. Redakteure und Redakteurinnen sind eben äh, nicht, äh, schneiden normalerweise nicht und drehen normalerweise nicht. Das gibt es zwar, das ist so ein Trend irgendwie der letzten 15 Jahre etwa so, das nennt man dann VJ, Videojournalist. Also, so lange wie es YouTube gibt. Im Grunde genommen ja, ja genau, genau, die eben auch drehen und äh, letztlich schneiden können, aber das ist relativ selten. Ähm, das ist vor allem in großen Unternehmen noch relativ selten. Ähm, also ich habe mich nie dafür äh, begeistern können, jetzt selber Schnittsoftware und und Kamera mir irgendwie noch äh, noch anzueignen. Da fehlt mir einfach so. Ja, erstens fehlte mir die Muße und zweitens habe ich immer sehr, sehr gerne mit CutterInnen und, und, und Kameraleuten zusammengearbeitet. Das war immer äh, eine, eine, eine tolle Zusammenarbeit und die würde ja wegfallen, wenn ich das auf einmal glaube, selber machen zu können. Und ich glaube, das geht auch gar nicht so einfach. Ich meine, die, die haben das eben gelernt. Ne? Die lernen das auch jahrelang und üben es dann Jahre und jahrzehntelang aus. Ähm, nee, das also nicht. Aber ja, klar, also meine Arbeit war natürlich auch, äh, das ist eben entscheidend in so einem Ressort, du hast die Kontakte äh, in die Branche, ähm, äh, du musst schauen, welche Spiele kommen raus, welche welche Themen sind aktuell in der, äh, in der Branche und das eben vorschlagen. Ne? Ähm, äh, und meistens ist die frustrierende Erfahrung, du schlägst es der Redaktion vor, zwei, drei Wochen vorher, oh, da kommt ein wichtiges Spiel, das sollten wir an dem und an dem Tag machen und dann kriegt man keine positive Rückmeldung. Und am Tag selber, aber dann machen sie dich rappelig und sagen, oh ja, dieses Spiel, das brauchen wir jetzt. Wo du dann denkst, oh Leute, ich hab's euch vor zwei Wochen angeboten. Hättet ihr da zugesagt, hätte ich planen können. Und jetzt muss ich es aus dem Hut zaubern. Aber das ist natürlich, wenn ich jetzt auch stöhne, dass letztlich sind alle Sendungen, ob es nun das RT, die RTL 2 News waren, wie es sie früher gab, oder eben das Heute-Journal, die 19 Uhr heute, das Morgenmagazin, das sind alles tagesaktuelle Sendungen. Und da darf man natürlich auch nicht meckern, wenn man was tagesaktuell umsetzen muss. Ja.
0: ja, da bin ich dann auch über einige lustige Clips gestolpert, weil 1999 ist, auch das muss man vielleicht einigen erklären, so ein ganz kritisches Jahr, in dem zum einen die Dreamcast, glaube ich, bereits erschienen ist. In Japan kamen die 98 raus. Ich glaube, bei uns 99, also mit einem halben Jahr Verzögerung oder so. Da müsste ich jetzt gucken. Um, und die Playstation 2 hat ja damals ihre Schatten vorausgeworfen. Also das heißt, da bist du ja eigentlich in so eine Zeit hineingekommen, wo das Medium-Videospiel von einem ja, schon umsatzträchtigen, aber irgendwie noch nischigen Branchenzweig halt auf einmal zu diesem riesen Unterhaltungskomplex wurde. Also man könnte fast sagen, da sind ja Videospiele zumindest umsatztechnisch erwachsen geworden.
1: Also könnte man sagen, aber da, man kann, glaube ich, andere Punkte in der Geschichte der Videospiele finden, die man auch so beziffern könnte. Also schaue, dass ähm, das NES damals hat sich, glaube ich, auch Millionenfach verkauft. Ne? Ähm, äh, natürlich kein Vergleich zu jetzt der äh, PlayStation 1 oder PlayStation 2 oder der Wii. Ähm, aber, aber doch auch ganz gut. Es ist, ich glaube, das ist schwierig, da so, ein, so einen Punkt äh, rauszufinden, wo man sagt, okay, da sind die Umsätze jetzt wirklich durch die Decke und da ist es jetzt Mainstream geworden und waren nicht mehr äh, irgendwie eine Nische. Das Interessante ist ja, wenn ich da mal abschweifen darf, ähm, und ich gebe auch nur wieder, was ich äh, gelesen habe, was viel klügere und erfahrenere Leute geschrieben haben, ähm, dass Videospiele ganz früh, also in den äh, späten 70ern und Anfang der 80er ja ähm, sehr sozusagen an eine sehr breite Zielgruppe verkauft wurden. Also vor allem an Familien, an Jung und Alt, das war sehr breit gestreut. Und der äh, Videogame-Collapse äh, von 1984, als, als die Umsätze auf einmal zusammenbrachen und Atari eben in die Knie äh, ging, ähm, und also wirklich alle alle Firmen eben einen großen Umsatzeinbruch erlitten haben und auch kaum jemand mehr Videospiele kaufen wollte, weil sie kein Vertrauen mehr in das Medium äh, hatten. Ähm, danach, als man sich dann so peu à peu wieder berappelte, danach hat man gesagt, naja, wir haben jetzt nicht so viel Marketingbudget, jetzt müssen wir uns ein bisschen spezialisieren und dann erst ist man auf 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 jüngere, männliche Teenager hat man sich spezialisiert. Das war wohl vorher nicht so. Wie gesagt, kann ich nur wiedergeben. Aber es ist eine interessante äh, interessante Anmerkung.
0: Also das finde ich äh, insofern halt ganz spannend. Jetzt mal hier ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, weil ich <lacht> bin ja Historiker und arbeite gerade an einem uh -huh. Konzept für ein Buch, was Videospielgeschichte mal anders erzählt. Also wenn du heutzutage Videospielgeschichtsbuch in die Hand nimmst, heißt es, Grafik wurde besser, Spiele wurden krasser, hat sich besser verkauft und irgendwann mittendrin kommt dieser Sogenannte Videospiel-Crash möchte ich jetzt gar nicht ausführen, warum ich sage sogenannte, aber es gibt dort hm. mehrere Sichtweisen drauf. Aber das Interessante ist, wenn man sich dann mal damit befasst, was die Videospielindustrie im Hintergrund gemacht hat, ne? Also ja, Atari hat nichts mehr verkauft, weil Atari war das erste Unternehmen, das zugelassen hat, dass nicht nur Atari als Konsolenhersteller Spiele produzieren darf, sondern andere Hersteller ebenfalls, aber es gab keine Qualitätskontrolle und die Manager hatten halt Dollarzeichen in den Augen und das hatte ja dann erst Nintendo mit dem NES in Amerika wieder gewuppt, weil die gesagt haben, okay, also ihr könnt zwar Spiele veröffentlichen, aber nur so und so viele pro Jahr. Und es gibt äh, eine Vorabkontrolle von uns, ihr müsst eine gewisse Punktzahl in acht Bereichen a 5 Punkten bekommen, also Maximalpunktzahl fünf pro Bereich und ähm, irgendwie ab 25 von 40 Punkten veröffentlichen die das überhaupt erst und so. Das als erste kleine Anmerkung und was den Umsatz <lacht> angeht, äh, für einen Trendblock Beitrag bei Euronics. Ha. das ist jetzt vielleicht der kleine Werbeblock für unseren Blog, ähm, <lacht> blöder Satz, naja, ähm, habe ich ein Kreativprogramm bemüht und gequält und habe ein Sammelkartenspiel mit 400 Sammelkarten aller N64-Spiele, die offiziell erschienen sind, oh, wow. äh, erstellt. Also so top trumpf -mäßig, wo auch eine Zahl ist, wie viele Stück haben die eigentlich verkauft. Yeah. Und das ist, die, das N64 hat 35,7 Millionen oder so, glaube ich, offiziell abgesetzt an Hardware. Oh. Ähm, was schon ordentlich klingt, aber dann guckst du halt in die Spiele rein und dann sind das mal 20.000 Stück, die sie weltweit verkauft haben, mal 100.000 Sportspiele mit 800.000, laufen gut und dann die typischen Nintendo-Spiele, so also Super Mario, Mario Kart, Pokémon und so, die dann halt in die Millionen auf einmal gehen, ja. ähm, wo ich auch ein bisschen erstaunt war, weil ich das so glaube, wahrgenommen zu haben, als ob das damals schon eine Mega-Industrie war, aber jetzt erst durch Quartalsberichte und so Hersteller schon sagen, hey, wir haben von dem und dem Spiel so und so viele Millionen Exemplare verkauft mhm. und ich glaube unter zehn Millionen oder sowas gelten viele größere Titel mittlerweile
1: als Flop, was absurd ist. Ja, vielleicht ist das sind noch ein bisschen übertrieben, aber du hast natürlich recht. Also die die Stückzahlen sind sind natürlich durch die durch die Decke gegangen. Man erreicht jetzt ganz andere ganz, ganz andere äh, G -G Geschichten. Es ist auch einfach etablierter vielleicht. Ne? Aber interessant, wenn du sagst, du hast dich auch mit dem mit dem Videogame-Crash beschäftigt. W war das denn, aus deiner Erfahrung als Historiker und nach deinen Recherchen, war das denn nicht so, wie das immer kolportiert wird? Nein, war es nicht.
0: Also, hm. ähm, puh, Exkurs, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, Exkurs. Ähm, dieser Videospiel-Crash von 1983, der wird immer so ganz global als ein ganz einschneidendes Erlebnis wahrgenommen, wo die Videospielindustrie auf einmal vor die Hunde gegangen ist. Und wenn man dann aber mal in die einzelnen Märkte hineinguckt, in Europa blühten die Heimcomputer. Hier waren Konsolen Anfang der 80er Jahre gar nicht so populär, sondern Computer wie der Commodore 64 als bekanntester Vertreter waren eigentlich die, die wirklich Umsätze gezogen haben, trotz der großen Piraterieszene. szene In Japan waren das halt Nintendo mit dem Famicom, so hieß das NES, hatte ein paar kleinere Unterschiede, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Ähm, hat sich aber auch dort eigentlich alles ganz gut verkauft. Auch Sega war gerade dann so ein bisschen am, am Aufstieg, aber in Amerika gab es halt Atari und diese gierigen Manager. Und die haben eben dafür gesorgt, dass jeder, der wollte, so eine Lizenz bekommen hat, ähm, was dann dazu führte, und da braucht man bloß die Anzeigen studieren aus den einschlägigen Videospielmagazinen, dass Spiele auf einmal für einen Dollar oder so verramscht wurden. Also du hast konntest Spiele in der Sammelbestellung aufgeben und dann hast du nur noch einen Bruchteil dessen bezahlt, was die eigentlich mal gekostet hätten und so. Ähm, das heißt also, es wurde zwar viel umgesetzt, aber man hat nichts mehr verdient. Man mhm. hat es also wirklich verramscht und ähm, aufgrund dieses Verramschens, dass man kein Geld verdienen kann, haben halt viele Spielwarenketten gesagt, auch Elektronikketten, wir bieten das Zeug halt nicht mehr an. Und Nintendo hat halt mit 50.000 Einheiten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nachzulesen in der Nintendo-Biografie von David Schäff, ja. haben die in New York das gestartet mhm. und haben dann halt gesagt, okay, also wir stellen das Zeug hier rein, ihr müsst es nicht kaufen, ihr kauft das erst, wenn wir das Spiel hier über euren Laden an den Mann gebracht haben. Und dann haben die halt so nach und nach über ihre Qualitätssicherung und so weiter und so fort mhm starke Fundamente gelegt für das, was bis heute eigentlich in der Videospielindustrie gang und gäbe ist, dass man halt dafür sorgt, dass ein Spiel eine gewisse Qualität hat und attraktiv ja. für Menschen ist. Davor hat man sich einfach keine Gedanken gemacht. Das war ja. jetzt ein sehr langer Exkurs.
1: Ja, nee, aber aber interessant. Ja, Ich meine, äh, ganz wichtig ist ja auch immer gewesen, dieses Nintendo Seal of Quality. Äh, genau. dieses, dieses gezackte, goldene Emblem, was man eben auf frühen Nintendo-Produkten findet. Ich glaube, inzwischen machen sie es nicht mehr aber das das unterstützt ja genau das was du sagst, ne, das sollte ja sozusagen das Vertrauen in in die Qualität von Videospielprodukten wieder stärken und äh, der genau für den Atari 2600 konnte konnte im Grunde um jeder entwickeln und wirklich jeden Ramsch, also ein ein Spiel äh, von dem gleichen äh, Hersteller wie ähm, äh, wie Custer's Revenge, dieses unsägliche äh, Drecksding, was wir schon angesprochen haben. Ein anderes Spiel von denen hieß Beat'em and Eat'em. Und es war ein Spiel, wo, ich weiß ist das jugendfrei hier? Darf ich sowas erwähnen? Natürlich, <lacht> wir sind alle,
0: also jetzt gerade sind Amazon. wir alle erwachsen. Ja, jetzt gerade in diesem Moment, für eine Minute.
1: Ja, okay. Ähm, äh, also das ist ein Spiel, wo, äh, wo zwei Männer oder ein Mann nackt auf einem Dach steht und masturbiert und äh, man zwei Frauen unten auf der Straße steuert, die den Samen von ihm mit den Mündern auffangen müssen. Das ist das Spiel. Also, und ich meine, wer, wer wirklich solch, solch einen Dreck raushaut, ja, der muss sich halt nicht wundern, wenn äh, äh, am Ende die die großen Elektroketten sagen sowas wollen wir einfach nicht mehr bei uns äh, bei, bei uns dastehen haben ne und Nintendo hat dann ja genau ne mit diesem Flaschenhals angefangen so ein strenger Lizenzierungsprozess und eben auch genau eine einfach Begrenzung auch der Quantität ne weil sie gesagt haben wir machen jetzt nicht die Schleusentore auf um, und das war natürlich ein ganz ganz kluger Schachzug, ja. Kleinere Anekdoten, aber wir sollten wieder
0: noch mal kurz ins Jahr 1999 ja. springen. Gab <lacht> es zu dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast bereits
1: die Sega Dreamcast? Ja, also ganz hundertprozentig in dem, also 2000 auf jeden Fall. Um, und ich habe ja auch jetzt, wenn ich ehrlich bin, erst wirklich mit dem Jahreswechsel 2000 angefangen, mich um das Thema Videospiele zu kümmern. Vorher war ich um, nur der Praktikant, ähm, aber ja, die Dreamcast war, oder das Dreamcast, wie ja viele Leute sagen, ähm, war auf dem Markt. Ich habe damals mit der Tina, weiß ich jetzt, jetzt nicht mehr den Nachnamen, Tina und Markus waren das PR-Team für Sega Deutschland und mit denen habe ich äh, auch sehr früh eben Kontakt gehabt und wir haben berichtet über zum beispiel ähm, die online funktionalität von äh, der von dem oder der dreamcast ähm, es stimmt ja nicht ganz wenn man sagt es war die erste online konsole es gab konsolen äh, davor schon die online fähig waren mit zusatz aber es war glaube ich die einzige die erste richtige kommerzielle videospielkonsole die ohne dass man was dazu brauchte online gehen konnte, ne? da hast du ja noch sozusagen diesen diesen normalen, das war ja noch kein Breitband, ne? das war ja alles noch ein 56er Modem, was da drin verbaut war hast du einfach so quasi dein Telefonkabel reingesteckt und zack, warst du dann, hast du Choo, Choo Rocket gespielt zum Beispiel, das war ganz lustig. Dann gab's dieses, dieses Planetenspiel online und so. Naja, also ähm, das waren natürlich große Themen für uns. Ne? Wir haben immer versucht, nicht immer nur über einzelne Videospiele zu berichten, sondern das ein bisschen zu, zu weiten und zum Beispiel eben zu sagen, hier, äh, Dreamcast, neue Konsole, jetzt eben Online-Spiele. Ne? Fantasy Star Online war dann das erste große Ful Fulminante Online-Spiel, nach meinem Gefühl. Genau, also
0: Für dieses E3-Video, das wir erstellt haben vor einem Jahr, bin ich, glaube ich, über RTL oder RTL 2 über die News gestolpert zur PlayStation 2. Und das war insofern halt ganz interessant, weil die Gamer interviewt wurden, was sie nun eigentlich von der Grafik halten und damals überhaupt nicht angetan waren von all dem. Und ich müsste noch mal schauen, ob das wirklich RTL 2 war. Wenn ja, hast du den Beitrag verzeichnet, bist du also schuld, dass Gamer gesagt haben, die Grafik der PlayStation 2 ist jetzt nicht so doll, wie sie sich das vorgestellt haben.
1: Kann ich mich nicht dran erinnern, müsstest du sie mal schicken. Also in vielen dieser Beiträgen äh, bin ich auch selber zu sehen gewesen. Also bin ich sozusagen als On-Air-Reporter vor der Kamera. Das war RTL 2 auch relativ wichtig, kann man ja auch verstehen. Wenn man das Geld investiert und da so einen äh, jungen Kollegen äh, nach Los Angeles äh, fliegt für eine Woche, dann will man auch, dass die Leute äh, wahrnehmen, äh, dass, dass wir vor Ort waren und nicht einfach nur uns Material eingekauft haben. Ähm, äh, das war eben auch ein Grund, warum ich öfter sogenannte Aufsager gemacht habe äh, von der E3. Äh, also in fast allen dieser Beiträge äh, von mir aus Los Angeles äh, siehst du auch mich. Ja, und, und hörst mich.
0: Das ist ja eigentlich so eine relativ unbekümmerte und heitere Zeit. Ähm, wir haben ja im Vorfeld bereits so ein bisschen angeteasert, dass ja halt auch die schwereren Themen kommen. Was assoziierst du denn mit dem Jahr 2002?
1: Oh, ähm, Puh. Äh, da muss ich jetzt, ja, ist, ist das nicht das, ist das nicht das Jahr, in dem auch der Amoklauf von Erfurt war?
0: Und das ist halt sowas, also ähnlich wie 2001, wo jeder dir sagen kann, was er damals gemacht hat, wo er war, als er das erfahren hatte, habe ich das mit Erfurt auch wie so eine eingebrannte Erinnerung vor mir. Also wir waren damals Abschlussfahrt auf Mallorca, war furchtbar, nicht nur das Ereignis deswegen, weil ähm, wir natürlich als Schüler, die gerade ihren ersten Abschluss in der Mittelschule gemacht haben, getroffen waren, dass halt Schüler dahin gemetzelt werden, aber ich weiß nicht, wie du das damals bei RTL 2 erlebt hast, aber da drehte sich auf einmal so diese Stimmung gegen Videospiele. Ne? Das war immer so ein bisschen im Keller, im Kinderzimmer, halt irgendwo auf einmal dieser unsägliche Amoklauf und ganz präsent das Wort Killerspiel. Wie hast du das denn damals wahrgenommen als äh, ja, Videospielredakteur bei RTL 2?
1: Ja, das war leider sehr traurig. Also ich war natürlich froh, dass RTL 2 so intensiv eben dieses Thema gesehen hat, als Teil einer Sendung, die eine Kernzielgruppe ähm, äh, im Alter von 14 bis 29, glaube ich, war unsere Kernzielgruppe definiert, ähm, das eben als so selbstverständlichen Teil davon verstanden hat. Das fand ich Gut und wichtig und ich habe viel Freiräume bekommen. Ich habe natürlich immer meine Themen letztlich den Schlussredakteuren verkaufen müssen ähm, und anbieten müssen und und habe da auch viel Feedback bekommen, ähm, aber äh, letztlich hatte ich viel Fre Freiraum und war auf diesen Messen zum Beispiel auch immer ganz allein. Ähm, und solche Sachen waren furchtbar frustrierend, weil in diesen Fällen, äh, gerade ganz konkret eben da mit, mit dem Amoklauf von Erfurt, passierte Folgendes. Ähm, meine Expertise, und ich hatte mich mit dem Thema Gewalt und Computerspiele schon relativ intensiv beschäftigt damals, weil das natürlich vorher gab es Columbine und äh, es gab immer mal wieder Schulamokläufe äh, in den USA äh, hauptsächlich, ähm, wo das Thema ja schon hochkam und die Frage eben haben, Videospiele haben gewalthaltige Videospiele irgendwas damit zu tun, ob das jetzt eine Korrelation ist oder eine, sogar eine Kausalität, das ist jetzt eine akademische Frage, soweit. Kennen sich die meisten Menschen leider schon gar nicht aus, jedenfalls nicht die Schlussredakteure, mit denen ich damals zu tun gehabt hatte. Ähm, also ich war da eingelesen, aber das war so ein Moment, wo meine Kompetenz, die ich durchaus hatte schon damals, überhaupt nicht mehr gefragt war. Und wo wir als RTL 2 News nur exakt das gemacht haben, was der vermeintlich große Bruder ähm, rtl äh, eben in seinen Sendungen gemacht und gesagt und getan hat. Und das war teilweise eben auch einfach grober Unfug. Aber äh, die Journalisten und Journalistinnen, gerade eben so Medienunternehmen, die neigen halt manchmal dazu, das zu berichten, was andere auch berichten. Vor allem eben in der, in der gleichen Gru Mediengruppe, jetzt das wird keinen interessieren. RTL2 ist nicht Teil der RTL-Gruppe. Das wissen die meisten Leute nicht. Ja, ja, <lacht> Wirklich? das ist so. Ja, RTL hat eine, hat eine Beteiligung an RTL2, aber eben nur eine. eine ähm, äh, nicht 50 Prozent, also die sind nicht Mehrheitseigner. Insofern mhm. gehört RTL 2 gar nicht zu dieser RTL-Gruppe, äh, jedenfalls nicht ohne ohne ähm, Sternchen dran. Aber natürlich waren wir äh, in der Zeit, in der ich bei den RTL 2 News war, wir waren auf dem RTL-Gelände in Köln-Junkersdorf ähm, und äh, wir hatten Kontingentverträge, wir hatten äh, Kooperationsverträge, ähm, äh, mit RTL, wir haben also sozusagen in RTL-Schnittplätzen geschnitten mit RTL-Cuttern und Cutterinnen, ähm, äh, und ja, und letztlich hat RTL natürlich auch Einfluss auf unsere Sendung. Das muss man auch so, äh, auch so sagen. Und genau, also in solchen Fällen äh, war dann klar, ja, natürlich, der Robert, Robert Steinhäuser ist glaube ich richtig, ne? oder verwechsle ich jetzt was? Robert Steinhäuser, der, der, der Attentäter, ähm, hat Counter-Strike spielt. So. Da, weil, das sagt RTL und das sagen alle anderen auch. Und äh, Counter-Strike ist deswegen, nö, hat damit irgendwie zu tun. Und das ist ja auch klar, wenn man Gewalt spielt am Computer, dass man dann irgendwie zu Gewalt im echten Leben neigt. Das ist doch so, das ist doch so intuitiv. Und wie kannst du da was anderes behaupten? Das war, also für mich, weil du mich fragtest, wie ich mich damals gefühlt habe, das war unglaublich frustrierend dass in, in sozusagen in, in, in ruhigen Zeiten bei bunten Themen und harmlosen Themen meine Kompetenz durchaus gefragt war, aber wenn es darauf ankam und das sind ja Punkte, wo, wo du wirklich einen erfahrenen und guten guten Journalisten brauchst, wenn es eben auf einmal auch um ernste Themen geht. Es geht um Menschenleben und es geht um um wissenschaftliche Themen und das ist sau kompliziert Wie gesagt, Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Wer den nicht kennt, der braucht sich nicht anzumachen, über dieses Thema auch nur ein Urteil zu fällen. Weil der hat nämlich dann keine Studien gelesen oder sie nicht verstanden. Ähm, äh, und das hatte ich. Ähm, und das war eben sehr frustrierend, dass, dass ich da sozusagen von den Schlussredakteuren damals Einfach, das war, war, da wurde ich ignoriert und die haben diese RTL-Berichte gemacht. Und interessant ist eben auch, ähm, ein Jahr später oder anderthalb Jahre später kam der Abschlussbericht raus. Ähm, da wurde ja von vielen Experten eben sehr genau äh, eben ermittelt und untersucht. Ähm, äh, wie der, wie dieser äh, junge, äh, junge Mann eben getickt hat, was ihn eventuell hat motivieren können. Und es kam zum Beispiel raus, steht im Abschlussbericht zum Amoklauf in Erfurt, ähm, äh, Counter-Strike hat er so gut wie gar nicht gespielt. Er hat andere Videospiele gespielt, auch eben teilweise gewalthaltige Computerspiele, aber mhm. Counter-Strike eben so gut wie gar nicht. Das ist belegt. Und das haben aber eben dutzende große Medien alle berichtet und, und keiner fühlte sich dann genötigt, das, das auch irgendwie gerade zu rücken. Also ich erinnere mich daran, weil ich
0: bin ja nur ein paar Jahre jünger als du, das darf man ja hier mal sagen. Ansonsten wäre es auch das noch Arm kürzer. <lacht> es gibt quasi keinen, das ist innerhalb der Redaktion auch groß besprochen, weil wir haben einen Beitrag zum Bartwachstum und da bin ich immer derjenige, der ah. als Prügelknabe herhalten muss äh, mit dem Pflaumen. Aber jedenfalls wäre es, wäre ich in deinem Alter auch ein Armutszeugnis, wenn ich 2002 meinen ersten Schulabschluss gefeiert hätte. Also insofern, aber ähm, wir haben das damals aus einer anderen Perspektive wahrgenommen, haben das halt ähm, in einem Saal innerhalb des Hotels gesehen, haben auch bei RTL die hm. Berichterstattung weil das war der Sender, der voreingestellt war auf Mallorca. Und dann die Zeitung... <lacht> Warum wundert mich das nicht? <lacht> Entschuldigung. Es, 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 kommt, es kommt ja noch besser. Dann haben wir halt die Zeitung gekauft am nächsten Tag und das war halt nicht die Frankfurter Allgemeine oder so, sondern das war halt die Bild. Und die wusste natürlich dann halt auch schon einen Tag später, dass er nicht nur Counter-Strike gespielt hat, sondern hat seine Schule nachgebaut im Editor und hat damit trainiert, die Wege und wo seine Opfer hinlaufen und so. Also es war für uns, die wir wirklich viel gespielt haben, halt auch dieses brutale Kruppzeug, ähm, war das komplett unverständlich und unsere Eltern haben damals mit uns darüber gesprochen, wie wir denn zur Gewalt stehen, ob wir Aggressionen empfinden und so. Also es gab richtig finstere Gespräche zu Hause, die wenig mit dem zu tun hatten, was wir damals als Hobby ähm, ausübten. Und wo du ja Experten genannt hattest, da kam meine persönliche Nemesis auf den Plan und weißt du, wer das ist?
1: Ja, natürlich, Christian Pfeiffer vom Kriminologischen Forschungsinstitut in Hannover, wenn ich das richtig weiß. Genau, vom Kriminolog
0: Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen, der mit seiner Frau nachweislich halt nicht nur absurde Studien in Auftrag gegeben hat oder durchführte, sondern halt auch regelrechte Falschaussagen tätigte, wie Warcraft sei halt was, was im Weltkrieg spielen würde oder so, oder so, also ganz prominente Geschichten. Ich Und, glaube,
1: ähm, du meinst nicht seine Frau, ich glaube, du meinst seine Schwester. War das seine Schwester? Das war seine Schwester. Und die war nämlich noch weniger ähm, qualifiziert, irgendwas dazu zu sagen, weil die hatte irgendwie nur mal für kurze Zeit eben ihm zugearbeitet. Also im Grunde genommen, die hatte die hatte noch weniger Qualifikation als er. Er ist nun Kriminologe und das nun äh, also auch, glaube ich, mit, mit, mit vielen, vielen Berufsjahren. Ähm, äh, aber Christian Pfeiffer hat auch immer und ohne und ganz unverhohlen zugegeben, dass er noch nie ein Videospiel gespielt habe und auch gar nicht wolle, dass all sein Wissen von diesem Medium, ihm also von anderen Leuten, die für ihn gespielt haben teilweise, oder von Leuten, die er einfach kannte, zugetragen wurde. Solche Leute haben damals ähm, über haben sozusagen die Meinungsführerschaft über dieses Medium in den großen deutschen Medien übernommen. Und wenn du sagst, das war deine Nemesis, äh, dann kann ich das sehr nachvollziehen. Es ist, 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 ist traurig, dass damals niemand Kompetenteres in Sendungen eingeladen wurde und seinen Blödsinn da verbreiten durfte. Also Da kommen wir da dann noch
0: drauf. weil ja. Es gibt es gibt so einen Kipppunkt, der kommt dann aber ein bisschen später, da hatte ich dann endlich auch mein Abitur. Also wir müssen dann noch mal ein paar Jahre in die Zukunft springen. Es ist hier ein munteres Jahreshopping. Gerne. Und zwar von 2002, von diesem wirklichen Tiefschlag, wo viel und falsch über Spiele berichtet wurde und sich irgendwie auch viele Medien gar nicht so richtig damit auseinandersetzen wollten in der Tiefe, sondern gewisse Meinung halt bestätigen. Das war damals unser Gefühl, das wir halt hatten. Und meinem Empfinden nach hat sich das erst so richtig gelegt, als 2006 eine furchtbar weiße und furchtbar tolle Fuchtelkonsole angekündigt wurde, die auf einmal in fast jedes Familienwohnzimmer Einzug gehalten hat. Also wir reden natürlich von der Nintendo Wii, wo ich dann das erste Mal, da war ich dann ähm, gerade im Abitur, und habe schon für einen Videospielhändler gearbeitet. Aber das erste Mal mitbekommen habe, dass Videospiele eine sehr breite Bevölkerung ansprechen können. So wie damals die Atari-Spiele. So zirkelschluss. Ne? Also wie war das dann 2006 auf der E3? Das würde mich tatsächlich mal interessieren von jemandem, der da war.
1: Jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, die, die Konsole, war die nicht schon 2005 auf der E3 gezeigt worden. Also es gab diese, es gab diese, die, diese Pressekonferenz, auf denen ich auch tatsächlich eben äh, in dieser Zeit immer präsent, wirklich vor Ort war. Da mhm. hat der Iwata, der damalige äh, Nintendo-Präsident, der vierte Präsident von Nintendo und leider eben schon viel zu früh ähm, gestorben. Ähm, da hat er quasi aus der Jackentasche die die Konsole geholt und die Konsole hochgehalten und gezeigt. Und alle staunten, wie klein die Konsole ist, weil im Allgemeinen dachte man, naja, Konsolen werden immer größer, weil sie auch immer leistungsfähiger werden und werden müssen. Nicht so die Wii. Ähm, und äh, den Controller hat er aber eben noch nicht zeigen wollen und hat aber gesagt, der Controller wird was Besonderes. Irgendwie so. Ähm, und da bin ich mir nicht so sicher, ob das 2005 war. Ich, ich glaube, es war andersrum. Dass du die erst Konsole zuerst. Nein nein. nein, nein, auf keinen Fall. Ja, ja, gar hundertprozentig, weil es äh, es gab da nicht, ich habe da zu der Zeit einen Nintendo Blog geschrieben mhm. oder einen Videospielblog, der aber eben als als Hauptthema äh, Nintendo hatte, weil äh, es gab nämlich in diesen Monaten schon davor und eben vor allem eben auch danach, nach dieser Präsentation, hier seht ihr die Konsole, den Controller zeige ich euch jetzt nicht, weil der wird ganz ungewöhnlich. Gab es natürlich ganz viel Spekulationen und vor allem es gab unglaublich viele Fakes und Leute, die versucht also mit irgendwelchen äh, äh, Photoshop-Bildern äh, Aufmerksamkeit zu generieren, äh, zu sagen, hier guck mal, das ist jetzt äh, der geleakte Controller und es war natürlich alles irgendwie gelogen und falsch. Ähm, also das war eine sehr spannende Zeit, in der ich auch viel Zeit in meinen Blog investiert habe, um eben zu versuchen, eben äh, solche Sachen auch gerade zu rücken, ne? diese Fakes und mit, mit dem, dem journalistischen Verständnis da dran zu gehen und zu sagen, Leute, das kann doch gar nicht echt sein, weil Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, da, darauf kommen wir dann auch noch, ähm, wenn wir über den Wandel dieser ganzen Branche reden, aber ähm, das Schöne am Historiker-Dasein ist ja, wir müssen ja nicht alles wissen, wir müssen ja bloß wissen, wo es steht.
1: <lacht> Schön du weißt ja, du, also du hast ja jetzt schon bewiesen, dass du vieles, viel, äh, in viel mehr Detail weißt als ich, also äh, der Videogame-Crash von 83, 84 zum Beispiel da, also äh, ja, Das ist mein,
0: meine Sicht, also es kann halt auch Leute geben, die sagen, pass auf, <lacht> ich habe halt andere Quellen, ich habe halt einen anderen Zugang, andere Fragestellungen darin, aber da würden wir uns jetzt verrennen, ja. Der, Im akademischen Fach des Historikers. Wir, wir hatten im Übrigen auch schon mal einen Historiker bei uns im Podcast. <lacht> aber ja. ist jetzt so, wir haben jetzt so April und äh, wir haben über Weihnachtsessen gesprochen im Alten Sachsen. Aha. Ja, ja, also wir hatten Ernährungshistoriker auch schon. Ja, aber das nur noch oh. mal am Rande. Also wie du merkst, ein buntes Potpourri hier. <lacht> und ähm, ich habe jetzt mal geschaut, du hattest recht, ja. Sie haben zuerst die Fernbedienung gezeigt, einen relativ fortgeschrittenen Prototypen und äh, die Konsole kam dann halt wirklich erst später, weil die war ja bloß so groß wie drei übereinander gestapelte DVD-Hüllen, was man bei Nintendo bis heute in den Iwata-Interviews lesen kann. Mhm. Wirklich spannend. Ich habe mir das alles mal gezogen, das sind ein paar hundert Seiten, ja. die man da runterladen kann und äh, wo wirklich auch mal die Philosophie hinter so einer Konsole erklärt wird. Aber das war so dieser Punkt. Ich habe damals bei, wie gesagt bei einem Videospielhändler gearbeitet, bei einem sehr großen, auch in Deutschland, sehr prominent vertreten und da kamen auf einmal Leute rein, die würdest du gar nicht mit Videospielen in Verbindung bringen und haben gefragt, kriegt ihr die? Kann ich die kaufen? Ja. Ist dieses Wii Sports mit dabei? Davon habe ja. ich gehört, das habe ich im Fernsehen gesehen. Also das heißt, ähm, da kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass auf einmal auch ganz andere Personen innerhalb der RTL2-Gruppe oder GmbH und Co KG halt anrufen <lacht> und ähm, dann mal sagen, Andreas, äh, wir bräuchten einmal was dazu, weil wir haben mitbekommen, irgendwas passiert dort. Und meinem Empfinden nach, das ist jetzt subjektiv. Hat sich damals so diese, also es wurde wieder familienfreundlicher, und man war offener dieser Konsole gegenüber.
1: Ja, klar, ich meine, Nintendo äh, wird gern mal missverstanden als ein Anbieter von Videospielen, die alle familienfreundlich sind. Das ist natürlich totaler Unfug. Es gab zum Beispiel ähm, das für aus meiner Sicht eben eigentlich immer noch brutalste Videospiel aller Zeiten, äh, das auf sozusagen auf, auf regulären kanälen und für konsolen erschienen mit der einschränkung das gab es auf der wii ja ähm, nicht in deutschland aber eben in allen anderen märkten ähm, also es gab sehr es gab sehr viele lightgun shooter zum beispiel eben auch mit zombies und so ähm, äh, das, das, das gab es alles auf der wii aber nintendo ähm, hat halt immer extrem gute pr gemacht und die pr darauf fokussiert dass man dass, dass man eben dieses familienfreundliche image ins Schaufen fenster hängt. Ähm, also man darf es nicht verwechseln. Es gab immer genügend erwachsene äh, Spiele für Nintendo-Konsolen und wird es auch immer geben. Ähm, aber äh, aber sie haben halt unglaublich gute PR gemacht und ich erinnere mich noch. Äh, du wirst es sicherlich auch an diese genialen Wii Fernsehspots. Also die haben viel investiert in die ähm, äh, in das Marketing äh, in, in die Raumausstattung. In die, ja, ja also das da stimmte. Alle. Ich meine überhaupt erstmal die Wahl, dass die Konsole weiß war. Und zwar wirklich also ein strahlendes äh, Weiß, nicht so, nicht so ein Off-White oder so ein Grau wie, wie die Dreamcast. Hm, ähm, und glatt lackiert. ein lacktes genau, ein gelacktes Weiß, ähm, eine kleine Konsole, die auch nicht so mächtig wirkte, sondern so schmal und niedlich und leicht in dein, in dein TV-Setup zu integrieren. Und dann eben diese brillanten Spots, wo, ich glaube, mit Smart, die Wii gebrandet waren, zwei japanischstämmige oder tatsächlich Japaner äh, mit mit äh, dem ähm, Controller äh, in der Hand, einfach bei Leuten klingelten, äh, diesen Controller präsentierten und sagten, we came to play. Und, und sozusagen dieses das einfach, das das Erlebnis in den Vordergrund zu stellen, das war halt unglaublich brillant und ähm, es gab einen Launch-Event für Europa, ja. In London. Das war auch legendär. Ich weiß nicht, wie viel Geld die Nintendo da rausgehauen hat, aber jeder Cent war es wert. Ähm, da haben sie Wii Sports und vor allem Wii Sports Tennis in den Vordergrund gestellt. Und ähm, sie haben äh, äh, sie haben äh, Tim Henman äh, und ich glaube Greg Rosetsky hieß der Kollege. Also zwei der damals Erfolg die, die erfolgreichsten britischen Tennisspieler, äh, die auch, glaube ich, in der Weltrangliste relativ erfolgreich waren, die haben sie dafür gewonnen und die haben sie da Wii Sports-Tennis spielen lassen, haben jedem Journalisten, jeder Journalistin, die äh, das besucht hat, irgendwie noch eine spezielle Uhr geschenkt. Ähm, also das war ein Riesenevent und also das Marketing der Wii war halt war unbezahlbar, war sehr aufwendig, sehr teuer, aber hat exzellent funktioniert und deswegen ist goldrichtig was du sagst die Wii hat natürlich Videospielen äh, nachhaltig noch noch mal ein ganz anderes viel positiveres Image gegeben gerade nach diesen ähm, äh, nach diesen aboläufen im Vorlauf ja was
0: mich da immer ein bisschen gewundert hat, aber wie gesagt, war ja im Einzelhandel. Ich kann es gar nicht oft genug betonen, weil ähm, ein Jahr zuvor ist die Xbox 360 auf den Markt gekommen. Also dieselbe Generation, der auch dann auch die etwas später bei uns erschien, PlayStation 3 in Europa 2007 auf den Markt gekommen. Also wir haben jeweils ja in jedem Jahr halt eine andere stationäre Konsole, die auf den Markt gekommen ist, von 2005 bis 2007. Und ähm, diese beiden, die man eigentlich vorab zugetraut hätte, halt jetzt Nintendo wirklich zu zerstören, würde ich jetzt einfach so martialisch ausdrücken, die sind einfach nicht aus dem Pushen gekommen. Also ja, die Grafik war nett und war erheblich fortschrittlicher als bei der Wii, aber irgendwie waren die Spiele halt nicht so hip und angesagt. Das hat sich dann, glaube ich, erst ähm, so nach und nach ein bisschen wieder verändert, auch weil die sich auf ihre Kernkompetenzen wieder beschränkt haben, oder also Xbox und Playstation. Um, und wenn du dich erinnerst, vielleicht auch einige von denen, die jetzt hier zuhören, die haben ja auch versucht, mit ähnlichen Bewegungskonzepten Nintendo Paroli zu bieten, was unfreiwillig komisch ist, auch bei uns im E3-Video zu sehen, dass Sony <lacht> auf einmal zwei Entwickler auf die Bühne zerrte, die irgendwelche scheinbar sehr frühen Prototypen von Spielen oder Spiele Dummies halt zeigten, die mehr schlecht als recht funktioniert. Die armen, die armen, armen Entwickler, die da vorgeführt wurden und äh, Peter Molinö, auch ein sehr bekannter Spieleentwickler, der mit einer Kamera versprach, dass man jetzt auf einmal super krass interagieren könnte mit einem jungen Namens Milo. Das war, ähm, auch krass. Also da hat, da wurden Sachen versprochen, die konnten ja einfach gar nicht einhalten. Aber zwischen diesen dass die Konsolen auf den Markt kommen und irgendwelche Accessoires noch dazu, die dir der Wii, dann Paroli bieten, hast du ja auf einmal die Sendergruppe gewechselt. Du bist ja weg von ja. RTL, habe ich gelesen. Warum? Hat es dir nicht mehr gefallen? Oder?
1: Ja, also ich war immer sehr froh, dass ich da viel Freiraum hatte. Und ich bin auch eben RTL 2 sehr dankbar, dass sie mich da überall hingeschickt äh, haben durch die Welt und ich eben viel berichten durfte. Aber zu meinen privaten Sehgewohnheiten, äh, was Nachrichten betrifft, ähm, das waren schon immer die Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, äh, ich habe also nie selber RTL aktuell oder sowas gesehen. Ähm, und ich persönlich hätte jetzt auch, wenn mich jemand gefragt hätte, hätte damals auch, was ist die wichtigste oder die, die, die beste Nachrichtensendung, wenn man nur eine guckt, ähm, man sollte natürlich grundsätzlich mehr gucken als nur eine, aber hätte man mir die Frage damals gestellt, hätte ich die RTL 2 News nicht empfohlen, weil es keine Sendung ist, die sozusagen ausreichend informiert. Ähm, ich hätte, ich weiß nicht, die Nachrichten im Deutschlandfunk empfohlen oder das Heute-Journal oder die Tagesthemen. Ähm, äh, also das entsprach mehr meinen privaten Sehgewohnheiten schon mal und, ähm, äh, und dann gab es natürlich auch noch 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 andere Gründe. Also meine Lebensgefährtin war vor mir von Köln nach Frankfurt gezogen, wurde nämlich Spieleentwicklerin. Das darf ich schon mal vorweggreifen. Ja, naja, also wir sind eine eine sehr, eine richtige Videospielfamilie. Der Sohn spielt auch natürlich, seit er zwei Jahre alt ist, recht intensiv. Hat er ein altes
0: Pong-Spiel bekommen?
1: Nee, das nicht. Obwohl er würde gerne, glaube ich, das würde er, würde er durchaus zocken. Der zockt auch gerne mal Pac-Man oder sowas, also so die ganz alten äh, Dinger, Aha. das macht er schon. <lacht> äh, aber er ist auch sehr begeistert von VR, also die, 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 die tolle VR-Brille, die wir haben, die setzen wir ihm auch gerne mal auf. Naja, auf jeden Fall, äh, der war noch Quark im Schaufenster, aber meine Freundin war eben schon äh, drei Jahre vorher nach Frankfurt gezogen und ich wollte ihr hinterher. Und deswegen habe ich in ganz intensiv geguckt, ähm, was kann ich denn machen im Großraum Frankfurt? Und jetzt tue ich äh, Rheinland-Pfalz und den Mainzern ähm, natürlich groß Unrecht, wenn ich Mainz als Großraum Frankfurt bezeichne. Nennen wir es mal einfach Rhein-Main, heißt die Region ja. Also wie komme ich in die Region Rhein-Main beruflich? Das hatte mich schon länger beschäftigt. Und da hatte ich einen sehr, sehr guten, lieben Tipp von einer äh, Kollegin, die damals eben bei Dreisat ähm, gearbeitet hat und äh, das auch immer noch tut, ähm, aber eben damals für Dreisat eben über Videospiele berichtet hatte für die Sendung Neues, eine wichtige Computersendung, die es da seit längerer Zeit schon gab, und die... Und andere KollegInnen, hauptsächlich KollegInnen ähm, tatsächlich, die hatte ich natürlich auf verschiedenen Events immer getroffen. Ich als RTL2-Reporter, die eben als als Dreiseit-Redakteurin. Ähm, und genau, da bekam ich dann den Tipp, Mensch, wir suchen einen Redakteur. Und dann habe ich gesagt, super, sofort beworben. Äh, die haben sicherlich auch freundlicherweise noch mal ein gutes Wort für mich eingelegt, weil sie mich eben kannten. Und zack, war ich dann der neueste äh, Spieleredakteur ähm, äh, bei Dreiseit Neues.
0: Aber da, also das heißt, da warst du nicht mehr dein eigenes Ressort, sondern du warst ein Mitarbeiter unter vielen.
1: Ja, wenn man so will. Also wir waren eine Redaktion, ich glaube, wir waren so neun Redakteurinnen bei Dreisat Neues. Und wenn ich jetzt mal so grob überschlage, würde ich sagen, so vier von uns haben sich damals mit Videospielen beschäftigt. Ähm, drei oder vier, ja doch, genau, mit, teilweise mit unterschiedlichen Ausprägungen, also die eine Kollegin, die hatte sich sehr auf Kinder- und Jugendspiele äh, spezialisiert, war damals dann auch in so einer entsprechenden Jury äh, bei der Gigamaus, als sie das dann sozusagen nicht mehr gemacht hat, diese, diese Videospielberichte und in eine andere Redaktion wechselte, hat sie mir dann diesen Juryplatz übergeben. Also man hatte so Spezialgebiete äh, durchaus. Ähm, ich glaube aber einfach durch meine intensive Arbeit eben damals schon für für die RTL 2 News war ich so ein bisschen der, ähm, ja, hatte ich relativ viel Erfahrung und äh, genau. Aber klar, man hat sich das geteilt. Ne? Genau, ich war nicht mehr allein
0: Okay, also du bist dann bei den Öffentlich-Rechtlichen gelandet. Ich hatte irgendwie immer, ich weiß noch, dass mein Vater ein Computermagazin geschaut hatte mit ähm, Herrn Sixtus und Herrn Lobo. Das war um die Zeit herum, über ähm, die wir jetzt hier gerade sprechen. Das war das war Neues. Jetzt bin ich ein bisschen peinlich berührt, weil mir ist einfach nur, ich glaube, das lief dann sonntags. Das hat mein Vater, glaube ich, am Nachmittag immer laufen lassen. Es gab ja meines Wissens nach noch gar keine Mediatheken. Oder habe ich das jetzt hier falsch in Erinnerung? Falsch abgespeichert? Mediathek hat es natürlich gegeben, klar. Ich, ich weiß Ich weiß gar nicht, was wir mit dem Internet überhaupt gemacht haben. Ich glaube, nicht sinnvoll. Das würde mir jetzt zumindest nicht halt einfallen, dass wir damit irgendwas okay. als Familie anfangen konnten. Aber ähm, ich erinnere mich halt, dass Videospiele eben zwar ein bisschen so aus dieser Schmudde-Ecke rausgeholt wurden, als Medium aber immer noch nicht ganz so ernst genommen wurden, wie das heutzutage der Fall ist. Ein Jahr später bin ich nach Dresden gezogen zum Studieren und habe hier jemanden kennengelernt in Dresden, der eine kleinere Redaktion betreibt. Das ist der Trendblock-Autor Sven der damals Demo-News betrieben hat. Also damals sehr, sehr, sehr erfolgreich sogar. Heute kennt die Seite kein Mensch mehr, wie das im Internet halt so ist. Und ähm, die erste Nagelprobe, die ich hatte als Redakteur, waren nicht die Spieleberichte von 2007 an oder irgendwelche News, sondern äh, wieder ein schweres Thema 2009. Der Amoklauf in Winnenden im März. Ich müsste jetzt... Schauen 9. oder elfter glaube ich, irgendwas so um den Dreh herum. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich live berichtet habe, geblockt. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Redaktion war. Ihr habt das sicherlich halt auch mit großem Interesse verfolgt. Ähm, das war auch das erste Mal, dass ich bewusst mitbekommen habe, dass jemand dieser Autorität Christian Pfeiffer komplett widerspricht und sagt, Killerspiele, wir haben keine Ahnung, was sie machen, weil es beschäftigt sich niemand damit ernsthaft. Das war das erste Mal, dass ich das gehört hatte von einem anderen Experten, dessen Name ich nicht mehr kenne, aber in einer Live-Sendung. Ähm, Emstetten wollen wir jetzt hier nicht komplett vergessen. Das war 2006. Bevor jetzt hier jemand sagt, ihr habt aber vergessen. Aber ähm, 2009 war meiner Meinung nach halt so ein Kipppunkt. Wie habt ihr denn das damals in der Redaktion erlebt?
1: Das war für, gerade für mich besonders, ähm, war das sehr bewegend, ähm, denn ich hatte schon vorbereitet, also vielleicht ganz kurz dazu, ähm, bei 3 Neues war es so, wir neun RedakteurInnen ähm, hatten immer tonusmäßig mal den äh, Schlussredakteurshut auf und haben dann eben Sendungen geplant, ähm, äh, waren dann für die ganze Sendung verantwortlich, 30 Minuten immer jeweils ähm, und ich hatte längst in Planung und auch schon relativ konkret eine Sendung zum Thema Gewalt und Computerspiele. Und und der der ähm, Amoklauf in Winnenden passierte dann, ich, ich weiß nicht, ich glaube wirklich nur zwei Wochen davor oder sowas, ja. Das heißt, wir hatten eben schon relativ ausführlich geplant und 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 auch teilweise schon gedreht und 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 so. Ähm, äh, ich hatte selber Beiträge gemacht für diese Sendung, die ich dann auch als Schlussredakteur zu verantworten hatte. Und ja, du hast vollkommen recht. Das war mh, anders in dem Sinne, dass es eben äh, Stimmen, auch prominente Stimmen gab, die, ähm, äh, die, die gegen diese, und ich darf es wirklich Hetze nennen, gegen diese Hetze von einem Christian Pfeiffer, der wirklich einfach keine Ahnung hat und auch nie Ahnung hatte, ähm, die die dem sozusagen Paroli geboten haben. Und wir sind ein, ein Element dieser Sendung, die ich damals äh, dann zu verantworten hatte. Ich glaube, man findet sie noch bei YouTube. Das ZTF bzw. Dreiser darf sie leider nicht äh, veröffentlichen, weil sie einfach zu alt ist. Und wir durch den Rundfunkstaatsvertrag eben solche, solche alten Inhalte nicht mehr online stellen dürfen. Wir würden gerne, aber wir dürfen nicht. Äh, bei YouTube könnte es sein, dass es da illegale Mitschnitte gibt. Ähm, guckt doch mal. Ähm, ein spannendes Element dieser Sendung war Zitate von sozusagen beiden Seiten immer gegeneinander zu schneiden. Einfach nur Zitate eingeblendet und vorgelesen. Und es war sehr interessant. Da gab es medienpolitische Sprecher von Bundestagsfraktionen, die gesagt haben, dass es eine, also die haben damit überhaupt nichts zu tun. Computerspiele. Man man soll man soll doch bitte aufhören, äh, endlich diese 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 falsche Beziehung herzustellen. Also da gab es viele clevere, mutige Leute, auch WissenschaftlerInnen natürlich, die gesagt haben, das ist grober Unfug. Und dann gab es natürlich so Leute wie den bayerischen Innenminister Hermann von der CSU, der ernsthaft, allen Ernstes damals, ich glaube auch anlässlich von dem Vorfall von Winden gesagt hat, ähm, gewalthaltige Computerspiele gehören verboten, was mit äh, pädophilen, äh, pädophiler Pornografie möglich ist, das muss doch auch für äh, gewalthaltige Videospiele möglich sein. Also der hat das auf diese Stufe gehoben, und der gute Mann ist immer noch Politiker. Da fragt man, also gut, ich meine, in anderen Bereichen mag der Mann ja kompetent sein, aber ähm, äh, aber wirklich, da waren, das war, das war wirklich eine Schlacht der der, der Sichtweisen, sage ich mal. Ne? Ähm, ähm, da gab es eben viele Leute, die sich sehr prominent zu dem Thema geäußert haben, entweder hoffnungslos in inkompetent oder eben mahnend vorsichtig. Das stimmt. Ja. Also genau diese diese Sendung die gab es dann halt und und g, 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 so, es war natürlich der, der traurigste Anlass aber das gab eben dieser Sendung die ich so geplant hatte einfach nochmal eine ganz andere Relevanz und ähm, wir haben sogar eine äh, Wissenschaftlerin geschaltet ähm, aus den USA die ein ganz bedeutendes Buch geschrieben hat für das ich gerne Werbung machen möchte das Buch ist schon etwas älter leider nie auf Deutsch erschienen leider sozusagen immer nur äh, auf Englisch und eben jetzt ein bisschen veraltetes 2008, glaube ich, erschienen, war also damals auch recht aktuell. Grand Theft Childhood, heißt das. Geschrieben von äh, Katner und Olson, ähm, ein Ehepaar, beide damals an der Harvard Medical School. Ähm, äh, beide, jetzt muss ich überlegen, es ist halt schon sehr lange her. Ich meine, sie waren ausgebildete Psychiater ähm, und haben eben sehr intensiv äh, Studien zusammengetragen und über Studien berichtet, die es schon gab und haben aber eben auch in dem Buch eine St eigene Studie, die sie ähm, äh, geleitet haben, ähm, äh, eben äh, dargestellt, eben in viel Detail. Und die haben wir damals eben auch geschaltet. Und das war eben sehr spannend, weil die natürlich eben als kompetente Frau, die da äh, lange geforscht hat, hat äh, Dr. Olsen eben auch gesagt, also ähm, eine Verbindung von ähm, äh, Amokläufen an Schulen mit gewalthaltigen Videospielen ist vollkommen hanebüchen. Und zwar äh, nicht nur, was eine, eine mögliche Kausalität betrifft, sondern eben auch eine Korrelation. Das ist einfach nicht da. Und da gibt es auch genügend Hinweise die das, die, das, die das belegen.
0: Also dazu möchte ich dann noch zwei Sachen sagen. Ähm, ich glaube, einer der prominentesten Politiker, mittlerweile leider auch schon wieder verstorben war, ein FDP-Politiker, der sich damals eingesetzt hat, aber ich glaube, gewissermaßen die Speerspitze im Bundestag, das war Jimmy Schulz. Der hat ja dann auch diese LAN-Partys veranstaltet. Das war ein paar Jahre später. Ähm, ich glaube, es war einer der Ersten, der gesagt hat, wir müssen das Ganze mal ein bisschen anders betrachten. Also die Unionsparteien waren ja eher gegen das gesamte Videospielthema auf einmal wieder und ähm, noch eine Fußnote dazu, wenn man sich mit dem Amoklauf beschäftigt und das habe ich auch getan, weil das in meine ähm, Abschlussarbeit schon mit hineinkam oder Vorbereitung dafür war einer Uni, wo es ums Zeitzeugengedächtnis ging und ich mich sehr viel mit Traumata auseinandergesetzt habe und auch ähm, tolle Bücher zu Winnenden gelesen habe, die tief traurig sind, wo Schüler ihre Gedanken niedergeschrieben haben. Und so verlinke ich auch alles in den Shownotes, weil der Titel fällt mir nicht ein. Es liegt gerade unten im Regal im Keller. Aber ich war zum damaligen Zeitpunkt, als ich für Demo-News geschrieben habe, mit einem Verlagseigner aus Winnenden direkt beschäftigt. dessen Name ich hier nicht nennen möchte, weil ich nicht weiß, ob er genannt werden möchte in dem Zusammenhang. Ich meine,
1: wer die Szene ein bisschen kennt, weiß, von wem du redest. Ich kenne und schätze ihn. Aber alle anderen sollen
0: <lacht> einfach bloß zur Kenntnis nehmen, es hatte ein Opfer gegeben in Windenden vor einer Klinik. Und das war einer seiner besten Freunde, soweit ich mich erinnere. Und das... Und da da ist es halt so, dass dich halt auch solche Schlagzeilen, die manchmal so ein bisschen distanziert wirken, dass die plötzlich ganz nahe kommen. Und das ist halt schon unheimlich, wenn dir halt jemand schreibt, hey, also ich habe da jemanden gekannt und der ist dabei äh, ums Leben gekommen. Und ähm, was ich aber wirklich gut fand, war, dass ein anderer... Debattenkultur auf einmal entstand um das ja, Medium Videospiel. Es ist, glaube ich, zu, zu einer ähnlichen Zeit, vielleicht mit ein, zwei Jahren Verzögerung auch als Kulturgut offiziell mit aufgenommen worden. Richtig. Ähm, ich glaube, bis heute wird es nicht zu 100% so behandelt, was schade ist, weil ähm, Deutschland zum Beispiel kein Entwicklungsland ist im Wortsinne, sondern wir sind ganz weit abgeschlagen. Ähm, beim Umsatz ganz weit vorne, bei der Entwicklung eher nicht, bei der Musik. Aber es war, war etwas, wo man ähm, sich auf eine andere Art und Weise mit diesem Medium auseinandergesetzt hat. Und tja, du warst ja dann halt beim ZDF, und ähm, jetzt machen wir wieder einen Sprung <lacht> um ein paar Jahre. Ähm, weil alles, was dann kommt, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das in einem Rutsch passiert, aber man hat ja so eine Stoßrichtung ähm, für die Branche gehabt. Auch das versuche ich gerade herauszuarbeiten mit dem Buch, das ich vorhin angeteasert habe, an dem ich gerne schreiben würde, ähm, weil sich diese ganze Videospielindustrie ja so ein bisschen professionalisiert. Und ähm, wenn man dann, wie du, wie ich, von unterschiedlichen Perspektiven aus in diesen Redaktionen drin hängt, dann kriegt man halt auch mit, was Videospieljournalisten an PR mitmachen und Erleben. Ähm, meine Frage dazu: Du hast eh drei ja Schiffen. positiv erwähnt, aber welche Erinnerungen hast du denn so an Leipzig und Köln, die großen Videospielmessen in Deutschland?
1: Mhm. Ja, gute Frage. Also angefangen hat es für mich sogar in London auf der ECTS. Die kennt ähm, heute kein Schwein da. mehr. Die he kennt heute tatsächlich kein Schwein mehr. Ähm, äh, die, als die dann den Bach runterging, erst da konnte äh, Leipzig dann mit der Games Convention äh, und damals zusammen mit dem mit dem damaligen äh, Branchenverband bio glaube ich, ne? Nee, Quatsch, nein, Ach, VUD war das noch, der VUD-Verband in ja. äh, Deutschlands. <lacht> noch der älter. Vorgänger, noch älter. Ähm, äh, genau, die, die waren da der Partner, wenn ich das richtig weiß. Nur als die äh, ECTS den Bach runterging, konnte dann sozusagen Leipzig sagen, wir, wir haben jetzt die neue europäische Leitmesse. Ähm, äh, mit ECTS verbinde ich eine, eine Erinnerung, wenn ich da mal anfangen kann. Da gab es irgendwie einen Stand für ein Spiel, unsägliches, wirklich auch schlechtes Spiel. Das hieß, glaube ich, Erotica Island. Und das war bei den zwei ECTS-Messen, auf denen ich war, war das immer der Stand, an dem die meisten Kameras standen und am meisten gedreht wurde. Und jeder, und ich muss gestehen, äh, damals eben, das war noch RTL 2, für RTL 2 ich eben auch, die waren in jedem Bericht von der ECTS zu sehen. Ein unsägliches Spiel, es war irgendwie ein erotisches oder soft-erotisches Spiel und die hatten halt irgendwie Page-3-Models, also Damen mit 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 großer Oberweite in Bikinis gezwängt. Gruß geht raus an alle Bildleser, die wissen, was gemeint ist mit Seite 3-Models. Seite 3, genau. Hatten eben die, die da eben so zwei, drei sehr ansprechende junge Damen mit eben großer Oberweite in Bikinis einfach auf diesen Stand gestellt, so und deswegen war das irgendwie der Stand, an dem äh, an dem alle irgendwie kleben blieben und vor allem eben die Kameras kleben blieben äh, und über den unverhältnismäßig viel berichtet wurde oder wenigstens die Bilder gezeigt wurden, obwohl das Spiel wirklich vollkommen für die Tonne war. Das ist so meine ECTS-Erfahrung. Ähm, ja und dann genau, dann ging es eben äh, nach, ähm, äh, dann ging es auf die Games Convention. Oh, und da habe ich natürlich viele Erinnerungen, weil ich weiß gar nicht, auf wie vielen Games Conventions ich war. Ich glaube, auf allen oder auf allen minus eine. Das, das kann, ja, das, das kann durchaus sein. Genau. Auf der vorletzten oder so war ich nicht, weil ähm, äh, ich glaube, da kam äh, dann unser Sohn zur Welt und deswegen mhm. habe ich die ausgelassen. Ähm, aber da habe ich ganz viele Erinnerungen. Also, ich war zum Beispiel in der Jury, Best of GC. Ähm, wo wir sozusagen die, die besten Videospiele, die auf der Messe präsentiert wurden, äh, eben ausgezeichnet haben. Da habe ich ganz tolle Erinnerungen dran, auch lustige. Ähm eine konkrete fällt mir jetzt nicht unbedingt ein, aber ähm, aber das war toll. Also es war es war immer schön. Ich habe äh, meistens im Umland gewohnt, irgendwo so ein bisschen im Norden. Da war irgendwo so ein kleiner Ort, da war so ein, so ein Dorfgasthaus und da habe ich immer ein Zimmer bekommen. Äh, ich trauer der Zeit hinterher. Ich fand das das war fand das war sehr schön und habe den Umzug nach Köln eigentlich durchaus bedauert, muss ich sagen, weil jemand der der es gern gehabt hätte, wenn es die Games Convention weitergegeben hätte. Wie, wie war das denn für für dich ich meine du du hast doch damals da, äh, gelebt und äh, schon äh, also für dich muss das doch äh, dir ging das doch sehr nahe vermutlich ne es, es hieß erstens es gibt eine messe direkt bei mir vor der haustür und dann äh, jahre später die messe zieht nach köln
0: also ich bin ja in Berlin groß geworden und erst später nach Dresden gezogen ähm, und die ersten Game Conventions in Leipzig habe ich überhaupt gar nicht mitgenommen. Da war mein Bruder dann, dessen bester Freund irgendwie schon für Redaktionen gearbeitet hat und dementsprechend haben die halt schöne Pressebändchen bekommen. Waren auch komplett freigestellt von jeglicher Redakteursarbeit, weil auch vielleicht kommen wir dann auch gerade bei Köln noch darauf, was es bedeutet, auf einer Messe zu arbeiten. Ähm, <lacht> Und jetzt werden vermutlich die meisten, wenn ich dieses Segment eingesprochen habe, diesen Podcast angewidert abdrehen. Weil <lacht> ich war Redakteur. Ich habe gratis Spiele bekommen in der ersten Redaktion. Es gab Reichweite. Man hat Feedback bekommen. Man hat im Spielehandel gearbeitet. Es war alles total geil. Man kriegt die Presseausweise. Ich habe vor dem Zentralstadion gekämpft. Das war damals noch möglich. Das fand ich auch cool irgendwie. Und ähm, ich bin dort rein und habe mich gefühlt wie Gott und ähm, nicht nur mal höflich nach irgendwelchen Pressemustern gefragt, sondern ähm, regelrecht eingefordert und so viel Zeug eingesammelt, dass von meinem Rollkoffer die Rollen weggebrochen sind <lacht> ja. bei der Abreise aus Leipzig. Also ich war damals, muss ich halt ganz ehrlich sagen, ein redaktionelles Ekel ohne viel Erfahrung hochnäsig bis zum geht nicht mehr, dachte ich bin der König der Welt und wurde erst dann durch meinen Chefredakteur und heutigen Trendblog-Autor Sven, nachdem die Rollen weggebrochen sind, halt mal ins Gebet genommen, der dann mal gesagt hat, jetzt hast du das mal einmal mitgemacht, aber ähm, das ist eigentlich gar nicht so geil und ich erwarte halt auch, dass die ganzen Berichte geschrieben werden dazu und ähm, das hat mich ziemlich geerdet. Und überhaupt erstmal vor Augen geführt, dass so eine Messe eben keine einzige Party ist, wo es genügend Redakteure gibt, die das heute noch so sehen, sondern knallharte Arbeit. Und wenn ich jetzt so diesen Direktvergleich mache, die Distanz Leipzig-Köln, die hat mir nie was ausgemacht. Aber ich fahre gerne Zug. Ich bin auch ganz gerne auf Reisen. Ähm, was mich aber wirklich stört ist, in Leipzig hattest du die Hallen, wo die Aussteller waren, für die Redakteure und das Pressecenter, wo du in Ruhe tippen konntest, gleich nebenan, während du in Köln von den Hallen für die Redakteure und für die Firmen, also nicht die normalen Messerhallen, ähm, einmal quer durch den gesamten Hauptgang musst, damit du ins Pressecenter gekommen bist. Ich glaube, das werden die auch nie ändern.
1: Das ist halt so das Layout, ne, ja, ja, ja. das stimmt. Das ist ein bisschen unpraktisch. Ich meine, es ist insofern natürlich schön, weil man eben äh, auch als Journalistin gezwungen wird, äh, äh, den, den normalen äh, den Messewahnsinn mitzuerleben. Ne? Wir erleben mhm. es eben die normalen BesucherInnen. Ähm, insofern, vielleicht ist das ja auch ganz okay, aber es liegt natürlich einfach am Layout, da hast du schon recht. Es gibt ja immer mal wieder Gerüchte, ob die Messe nicht nochmal umzieht. Und wenn sie das täte, dann wäre durchaus hier Frankfurt, glaube ich, ein ganz heißer Kandidat, so wie Frankfurt damals ein heißer Kandidat war, um Leipzig zu beerben. Ähm, und wenn ich das richtig weiß und eben sozusagen hinter vorgehaltener Hand äh, eben auch von, von Leuten, die dabei waren, es richtig gehört habe, dann ist der einzige Grund, warum es nicht nach Frankfurt gekommen ist, damals die Messe, dass Frankfurt irgendwann gesagt hat, wir sind nicht bereit, diese ähm, sozusagen noch günstiger, äh, noch ein noch günstigeres Angebot zu machen. Ähm, Köln hat äh, wohl äh, keine Probleme damit, eben noch, noch äh, günstiger zu werden und da waren dann alle anderen Messestandorte raus. So, so habe ich es mal gehört. Ich kann nicht, mich nicht dafür verbürgen, aber also, was ganz klar war, Frankfurt war ganz heiß im Rennen, wollte die Messe dringend haben und ist dann aber irgendwann abgesprungen und hat gesagt, da gehen wir jetzt nicht mehr mit. Preislich.
0: Ja, das, ähm, ich kann mich ja daran erinnern, dass es diese Standortdiskussion gegeben hat. Aber ganz generell, also so, dieses Arbeiten auf einer Messe war immer dann, als ich es dann ernst genommen hatte und nicht nur scharfe auf irgendwelche Pressemuster, die man dann bekommen hat <lacht> oder irgendwelches Merchandise, ähm, ist ehrlich gesagt ziemlich hart. Und man ist man manchmal auch ein bisschen überfahren. Und ich glaube, aber da, da presche ich jetzt vielleicht vor und du kannst mich gerne korrigieren, aber ich glaube, wir sind uns auf der Messe begegnet, ohne dass wir uns damals kannten. 2012, warst du das eventuell? Warst du damals in einem Interview mit Warren Spector? Gut
1: möglich. Warren Spector habe ich mindestens zwei-
0: oder dreimal in meiner Karriere interviewt. Weil Ich glaube, da hatten wir beide nämlich denselben Interview-Slot, was halt auch ganz cool ist. Ne? Also es gibt ja so Sachen, wenn du dich mit Videospielen beschäftigst, das ist ja eine kreative Branche. Das ist super geil, wenn du mit Leuten in Hintergrundgespräche kommst. Und ähm, ich sollte ein Spiel rezensieren, das heute wenige kennen. Also nicht rezensieren, ich sollte es ähm, in Augenschein nehmen, die Vorabversion von Disney. Mickey Epic hieß das bei uns, die macht der zwei, Der zweite Teil eines Wii-exklusiven Titels. Der erste Teil ist auf der Wii erschienen, den zweiten gab es auch für PlayStation 3 und Xbox 360. Der Design wurde von Warren Spector, zu dem man sagen muss, der Mann ist eine lebende Legende, einer der größten Entwickler überhaupt. Ja. System Shock, Thief, ja, genau. Ja. Deus Ex vor allen Dingen als ja. eine der größten Marken. Ja. Und ähm, ich sollte also dorthin, sollte das Spiel jetzt also nicht sehen warum sage ich das immer, in Augenschein nehmen. Online hieß es ja, Sie wissen schon, Sie haben jetzt ein Interview mit Warren Spector. Ich war vollkommen geschockt, gar nicht vorbereitet darauf, ein Interview jetzt mit ihm zu führen. Und es ist das beste Interview geworden, das ich jemals geführt habe mit einem Spieleentwickler, weil der halt viel darüber geredet hat, was erwachsene Spiele sind. zum auf derselben Messe war zu sehen lollipop Chainsaw, halt ein Slasher mhm. mit einer Cheerleaderin mit Kettensäge und ihrem toten Freund, der als sprechender Kopf an ihr rumbaumelt und man muss halt irgendwie Zombies niedermetzeln. Und dann hat er das halt miteinander verglichen, hat halt gesagt, okay, also Spiele sollten erwachsen sein. Und das heißt, nicht nur Gewalt erwachsen darzustellen, sondern halt auch die Konsequenzen der eigenen Handlung halt ähm, zu ertragen. Und das war ein, war ein unfassbar geiles Interview. Ich kann es gar nicht anders sagen und das war, glaube ich, aber auch die letzte Messe, die ich da mitgenommen habe. Aber ein Interview,
1: das wir uns geteilt haben,
0: wo wir beide gleichzeitig anwesend waren. Ich weiß, dass <lacht> jemand von den Öffentlich-Rechtlichen da war. Das wurde mir dann von einer gesagt, das war so ein Dreier-Interview-Slot. Ja. Und ähm, ich müsste mal gucken, weil ich glaube, ich habe sogar noch die Tonaufnahme. Wenn ich die noch finden sollte, spiele ich sie dir mal zu, dann
1: kannst du ja mal reinhören, ob du das bist. Sehr gerne, sehr gerne. Wo, wo du dich aber auch jetzt mit dieser Koffergeschichte ähm, so ein bisschen selbstkritisch geoutet hast. Ja, blamier ähm, dich bitte. Was? Ja, absolut. Ja, Also eine eine Sache, die mir schon schwer mhm. auf der Seele lastet. Meine erste E3 im Jahr 2000, da habe ich dem armen Mischer Strecker, der damals, äh, also auch schon schon viele viele Jahre eben Journalist äh, in dem Bereich war. Ich weiß gar nicht für wen er geschrieben hat. Ähm, aber dem habe ich seinen Slot geklaut. Der war angemeldet gewesen. Ich war ja nicht angemeldet, nicht wirklich, weil wir hatten uns damals in Köln sehr kurzfristig entschieden, äh, mich auf die e E3 eben zu schicken. Ich war ja gerade erst da der einen Mann Ressortleiter geworden. Und, und er hatte der hatte einen Slot ich glaube es war bei Dreamcast ich glaube es war bei Sega also eben die Tina und der Markus ähm, für Sega Deutschland und äh, und dem habe ich irgendwie den den Slot geklaut. Weil ich kam halt an, ich war irgendwie Fernsehen und hatte natürlich, äh, ich war zwar kein Fachmedium und kein Fachredakteur, wenn man so will, aber ich hatte halt ähm, natürlich eine riesen Reichweite, die ich angeboten äh, habe. Die RTL 2 News haben äh, immer so knapp eine Million ähm, äh, Zuschauer erreicht. Ähm, und und dann hat man dem armen Mischer seinen Slot weggenommen und mir gegeben. Und ich, ich habe es so... So schon gemerkt, ne? ich habe es aber sozusagen mich mich umgarnen lassen und, und habe diese privilegierte Position einfach angenommen. Ähm, jetzt kenne ich den Mischer seit langer, langer Zeit und schätze ihn sehr und er hat es mir auch verziehen. Ich habe mich, glaube ich, aber auch mehrfach bei ihm entschuldigt und ich tue es gerne noch einmal. Tut mir leid, Mischer. Ähm, also so in diese, wenn man so hofiert wird äh, und, und dafür dann eben andere, äh, kleinere Medien hinten runterfallen, da, da zeigt sich dann dein Charakter. ne? Ob man jetzt sagt, nee, Moment, boah, ich kann doch nicht hier den armen äh, Kollegen von seinem Slot irgendwie verdrängen oder ob man sagt, ja, super, danke. Und ich habe halt eben leider Letzteres getan. Aber das war auch eine Lektion fürs Leben. Hab, mich danach auch dann gebessert, glaube ich. Da kommen wir ja jetzt so langsam Richtung
0: Schattenseiten. Also erstmal, ich hoffe, <lacht> er nimmt die Entschuldigung an. Wir sollten sie ihm irgendwie zustellen, weißt du?
1: Wir haben schon oft drüber geredet, ja, aber also und ich, ich hoffe, ich habe mich schon öfter bei ihm dafür entschuldigt. Ähm, äh, äh, aber ne, er ist ja jetzt bei Black Forest Games äh, in Offenburg und ähm, äh, also sollte es, lieber Mischar, sollte es sein, dass ich mich noch nicht explizit dafür entschuldigt habe, dann tue ich das hiermit. Auf also mein Haupt. Die Schattenseiten. Also wir haben jetzt
0: ein bisschen <lacht> über das gesprochen, was wir gemacht haben. Ich muss halt wirklich sagen, also ganz selbstkritisch, ich war damals schon ekel. So Gerade in den ersten Monaten, weißt du, du fühlst dich halt wie Gott. Ich hatte sicherlich keine Millionenreichweite, wie das halt bei dir der Fall war, aber wir haben regelmäßig halt Zehntausende von Klicks pro Test generiert. Und da hast du sowas wie Macht. Das habe ich nie ausgespielt gegen die Hersteller oder so. Also nicht gesagt, gebt mir mal, ansonsten gibt es weniger. Aber ähm, man hat sich halt schon wirklich als besonders und elitär gefühlt, was... Rückblickend gesehen, vollkommener Schwachfug war. Ähm, eine kleine Anekdote noch. Ich war mal in Hamburg <lacht> zum Presseevent zu Virtual Tennis 4 und da hatte ich gerade meinen ersten Uni-Abschluss, also den Bachelor gemacht, Master kam ja danach jetzt mittlerweile Dissertation. Ähm, noch nicht komplett, bevor ich jetzt hier irgendwie missverstanden werde. Und ähm, das war die Zeit, wo die ganzen Smartphones auf den Markt kamen. Also du merkst, wir sind halt wirklich alt, dass wir noch wissen, wie die ersten Smartphones auf den Markt kamen. Und für Leute auch erschwinglich waren, nicht nur über Telekom Tarife. Und die, da waren wir in Hamburg. Ähm, Fabian Döhler war anwesend und so. Um den geht es aber gar nicht. Und da haben sich halt drei so versammelt mit ihren hippen Smartphones und so und brabbelten und ich hatte gar keines mit. Und es war aber schon die Zeit, in der mir mal ein bisschen der Kopf gewaschen wurde und ich ganz froh war, dass ich meinen ersten Abschluss hatte. Und die haben also gefachsimmelt, was ihre ganzen Smartphones so tolles können und damit angegeben. Und dann hat der eine so abschätzlich mit seinem Kopf in meine Richtung so genickt und und du, was hast du so? Und dann habe ich gesagt, ja, einen vernünftigen Abschluss. <lacht> also, aber das war nicht alles. <lacht> Bam! Das war, äh, denke ich mal, jetzt auch nicht die, die feine englische Art, aber äh, Sven, der hatte mir damals ähm, als Chefredakteur dann schon mal so einen moralischen Kompass halt äh, eingegeben. Und mhm. ein anderer Redakteur, der, Schön, der auch für viele Magazine schreibt, Andreas Altenheimer, der hat mir halt so Rüstzeug mit auf den Weg gegeben. Das heißt eigentlich wenn man sich auf dieses Abenteuer Videospieljournalismus halt einlässt, dann kann man viel Positives mitnehmen, wenn man sein eigenes Ego mal so ein bisschen hinten anstellt. So, jetzt kommt's, ohne dass wir Namen nennen. Ja. <lacht> Kennst du Videospieljournalisten, die ähnlich
1: drauf waren wie ich? Ja, schon Puh. natürlich. Also <lacht> es gibt ja auch so. <lacht> Nein, es, also ich meine, ich war es ja selber. Ne, zu einem Teil. Äh, also man 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 merkt ja, man hat Macht, man wird umgarnt, man 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 hat eine stärkere Reichweite als viele andere, wird deshalb vielleicht auch bevorzugt und so. Und das sind halt dann eben Charakterfragen wo man äh, wo man sagen ja wo man dann dann bescheiden sein oder bleiben muss. Ne? Ähm, pff, aber ich, ich kenne natürlich auch auch, ich weiß von Kollegen äh, oder Kolleginnen, ja, also wenigen äh, Leuten, denen man irgendwie unlautere Praxis nachsagt. Ja, so nach dem Motto, äh, G G G G Videospieljournalist, der aber im Grunde genommen nichts weiter macht, als PR-Mitteilungen in Form von Videospielartikeln äh, zu schreiben. So, also das kann sich schon mal vermengen irgendwie. Ne? Das, das mein großer Vorteil war, ich habe halt eben immer für große Fernsehsender gearbeitet und deswegen hatte ich erstens immer ein ganz gutes Gehalt. Mhm. Das muss man sagen, äh, im deutschen Fernsehen wird noch, wird noch vernünftig bezahlt, im Gegensatz zu anderen äh, Medien. Ähm, äh, also ich war sozusagen verwöhnt mit einem guten Gehalt und ich wurde eben auch weitgehend so hofiert. Also ähm, ich hatte das Gott sei Dank gar nicht nötig, selbst wenn ich in diese Situation gekommen wäre, also ob man mich jetzt bestechen könnte oder so. Es wurde, glaube ich, einmal oder so versucht, einmal hat jemand gesagt, hier, Andreas, hast du eigentlich Hast du eine Xbox zu Hause? Willst du nicht auch noch privaten Xbox haben? habe ich gesagt, du, die Redaktions-Xbox, die steht eh bei mir zu Hause. Wenn ich sie bei der Arbeit brauche, nehme ich sie mal mit. Also, Ich brauche nichts, ich habe alles, ja, also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich war immer in einer sehr privilegierten Position, dass dass man mich gar nicht hätte bestechen können, weil was hätte ich denn mehr haben wollen? Ich hatte alle Konsolen, ich hatte alle Spiele, ich hatte ein vernünftiges Gehalt und ähm, und ich konnte weitgehend machen, was ich wollte. Ne? Ähm, ähm, also insofern ähm, fällt es mir relativ leicht, da jetzt eben vielleicht abfällig auf, auf auf Kollegen zu schauen, von denen man sagt, dass die da eben eine gewisse Grenze hin zu ähm, zu PR und sogar zu wirklich Bestechlichkeit äh, eben da gewisse Grenzen nicht gezogen haben.
0: Das finde ich ist eine sehr ja. coole, weil differenzierte Sichtweise auf das alles. Ähm, ich persönlich gehe da, glaube ich, manchmal ein bisschen härter ins Gericht mit diesen Leuten. Auch aufgrund meiner eigenen Erfahrung. wie gesagt, großes Ekel gewesen. Äh, hoffentlich habe ich das abgelegt. Hoffe ich. Aber ähm, gerade dieses, dass sich dort PR und Journalismus halt auf eine ja sehr unschöne Art und Weise halt vermengen entdecke ich halt öfter bei dem einen oder anderen, was aber auch damit denn zu tun hat, dass diese, also dass viele Redakteure, ich möchte sie jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber sehr viele ja mittlerweile, auch das hat sich in der Branche ein bisschen gew gewendet eher darauf aus sind, ganz schnell ihre Artikel rauszuhauen, möglichst viel davon, um halt bei der Bezahlung im schriftlichen Journalismus, also nicht diesen visuellen, den du ja machst, ähm, ihre Bezahlung halt ordentlich hinzubekommen. Und dabei geht dann nicht nur flöten die Sorgfalt in Artikeln selbst, sondern auch, dass man sich mit dem Medium beschäftigen, mal ein Buch dazu lesen, mal in ältere Spielereien schauen oder so. Ähm, das heißt also, es ist eine unfassbar oberflächliche Branche. Und weißt du, wo es mir am meisten auffällt? Nee, ist das? Wir haben auch dazu einen guten Blogartikel. War gut, weil gut recherchiert. Ich klopfe mir jetzt hier einfach mal selber auf die Schulter. Just in diesem Moment, du siehst es, du kannst es bezeugen. Mhm. Ähm, Film, wir haben mal Mythen zur PlayStation ausgegraben. Und das ist somit das Größte. Sony hat damals die PlayStation entwickelt, weil sie sich nicht mehr grün waren mit Nintendo, mit denen sie halt ein Projekt am Start hatten. Weil die PlayStation hm. war in der Ursprungsfassung angeblich mal als Erweiterung für das Super Nintendo geplant. Und ja, es gibt einen solchen Prototypen, aber es ist ein bisschen komplexer. Und da muss man Literatur kennen, die es heutzutage nicht mehr frei gibt. Da muss man direkt danach wühlen. Und ähm, viele ne übernehmen dann das, was halt auf Wikipedia und Co. steht und das ist so ein bisschen dieses stille Post-Prinzip. Also das heißt, da fehlt irgendwie ein bisschen das, ähm, ja, das Wissen oder die Beschäftigung mit dem Medium, das ernst nehmen Und das geht mir halt schon so ein bisschen auf den Senkel. Und das ist ja bei dir im ZDF sicherlich ein bisschen anders. Ne? Also du bist jetzt nicht ähm, darauf angewiesen, dass du meinetwegen jetzt drei Videobeiträge pro Woche machen musst von der und der Länge, mit den und dem Buzzwords oder so, sondern ihr habt das sicherlich ein bisschen anders entschieden, wie dort berichtet wird, oder? Ja,
1: ja, also, wir hatten natürlich andere Zwänge, ne? unser Zwang war eben dann doch letztendlich immer, schlimmstenfalls tagesaktuell zu berichten. Äh, also, wir hatten immer einen immensen, äh, Druck, äh, eben dass um 20 Uhr die Sendung war und dann der Bericht fertig sein musste mhm. und ich meistens erst am Tag selber angefangen habe. Und wenn es dann um solche, solche wirklich nun, nun historischen, inzwischen historischen Sachen geht, wie eben die Frage, wie ist damals die PlayStation entstanden und und wie war die Zusammenarbeit äh, zwischen Nintendo und Sony vorher? Sony war ja quasi Auftragspartner äh, von Nintendo gewesen. Ähm, ähm, das, äh, das das hätte ich an dem Tag ja gar nicht recherchieren können. Ne? Ähm, also nee, da muss ich auch ehrlich sagen, nat natürlich ist man dann darauf auch angewiesen, bestimmte äh, Quellen zu haben, auf die man sich verlässt. Natürlich ist, jetzt du hast Wikipedia genannt, ist natürlich keine Quelle, sondern ähm, äh, bei Wikipedia kann man besten bestenfalls eben richtige Quellen finden, aber Wikipedia ist keine Quelle in sich. Ähm, nicht für Journalisten jedenfalls. Ähm, und ähm, und und da kann ich vielleicht auch nur eine undifferenziertere Variante bieten als die, die du jetzt kennst. Also die haben ja schon zusammengearbeitet. Ne, die hatten diesen Auftrag für dieses CD-ROM, für diese CD-ROM-Erweiterung fürs NES, NES, glaube ich noch genau. Und ähm, und relativ, äh, also das habe ich tatsächlich mal recherchieren können. Äh, sie haben also Nintendo hat Sony relativ verarscht. Also da war wohl irgendeine Ausstiegsklausel in dem Vertrag. Ähm, die Sony akzeptiert oder nicht gesehen hat und die Nintendo genutzt hat. Also Sony ist relativ weit in Vorleistung getreten, hat dieses Ding entwickelt. Es gibt ja, glaube ich, mehrere Prototypen, von denen irgendwie auch immer mal wieder einer auftaucht und dann für Unsummen verkauft wird. Ne? Ähm, ähm, und äh, der Ken Kutaragi hat ja zum Beispiel auch den, den Soundchip für das Snells, glaube ich. Und das entwickelt. ist richtig, der kommt ja
0: von Sony, der Soundchip.
1: Genau, genau. Also sozusagen diese Zusammenarbeit, die gab es schon und die sollte eben da fortgeführt werden. Und Nintendo hat, glaube ich, Sony damals relativ verarscht und gesagt haben, nee, wir machen das jetzt mit Philips, wenn ich das richtig weiß. Ähm, und dieser Vertrag ist null und nichtig und ihr habt quasi für Oma entwickelt. Und die saßen halt auf dieser Hardware und haben wohl überlegt, was machen wir denn jetzt? Ähm, äh, aber du mahnst so ein bisschen, dass sozusagen, das war jetzt nicht der Prototyp für die PlayStation gleich, ne? Ja, also gerade was du dieses, ähm, musstest dazu sagen, also sie sind bei
0: einer Consumer Electronics Messe im Frühjahr, ich glaube 91, 91, 92, irgendwas in der Dreh, ich glaube 91, da müsste ich jetzt auch nachschauen, weil Historiker, wir müssen es nicht wissen, wir müssen bloß wissen, wo es steht, also das wäre im besten Fall etwas, aber ähm, da widersprechen sich die die Quellen und es deutet eher darauf hin, dass Sony den Stecker gezogen hat, bevor Nintendo irgendwie reagieren konnte. Aber Nintendo hatte trotzdem ein weiteres Joint Venture bereits in der Pipeline mit Philips, mit dem niederländischen Konzern. Und zu Philips und Sony muss man ja wissen, die haben ja beide das CD-Format zusammen entwickelt. Also die CD hat 74 Minuten, was immer mal damit kolportiert wurde, dass der Chef von Sony, ganz gerne Ludwig van Beethovens neunte Sinfonie, an einem Stück, gerne gehört hätte, aber es hat eigentlich einen anderen Hintergrund. Ähm, die CD sollte ursprünglich 60 Minuten haben, wäre damit 10 cm in der Diagonalen gewesen und sie sind auf die 74 Minuten gegangen, weil die CD dann nur unwesentlich größer ist als eine Compact-Kassette, die ja damals mit das gängigste war. Und ähm, das Loch in der Mitte, das ist aber ganz interessant, das geht tatsächlich auf den niederländischen Konzern zurück. Und der Ursprung für dieses Loch liegt in der Größe einer alten niederländischen 10-Cent-Münze.
1: Ach, aha, das wusste ich nicht. Das erste wusste ich, das ist bekannt, aber äh, das mit dem Loch ist echt ja spannend. <lacht>
0: Ja. <lacht> ja, also so treffen sich diese beiden Unternehmen dort. Und ähm, die PlayStation ist nachweislich seit Mitte der 80er Jahre entwickelt worden. Und es war ja auch nicht die erste Konsole von Sony, sondern wir haben, haben ja bereits das MSX mit rausgebracht. Damals zwar als Lizenzbau, weil das war ein Standard, den, glaube ich, Microsoft ja festgelegt hatte. Aber ähm, es ist ein bisschen... Komplexer, ich verlinke auch mhm. dazu mal auf dem Beitrag und vielleicht sollten wir irgendwann nochmal einen Historiker daran setzen. Mich nicht, mich nervt das ganze Thema mittlerweile, aber es ist ein ganz gutes Paradebeispiel dafür, wie dann eine Sichtweise relativ ungefragt dann halt übernommen wird. Ähm, genau und wir kommen jetzt zum Ende deiner ZDF-Zeit so langsam. Mhm. Wie hat sich denn das für dich angefühlt zu dieser Wandel? Also seit du beim ZDF 2007 angefangen hast, 2007, ne? Ja, ja. Genau, bis heute. Also hat sich da viel verändert? Ist es doch alles hektischer geworden? Oder sagst du, okay, also du kannst mit denselben Mitteln arbeiten, mit denen du damals gearbeitet hast?
1: Also was sich äh, ganz eklatant ändert hat, äh, was glaube ich einfach für ähm, alle, die hier zuhören, äh, am interessantesten äh, ist, ist, äh, äh, die, die Einstellung des ZDF als Ganzem. Zu dem Medium Videospiele hat sich massiv geändert. Okay. Ich habe angefangen ähm, bei Dreisat Neues in einer Zeit, wo es m, im Hauptprogramm, ich war ja sozusagen bei Dreisat, also eben bei dem, bei dem Gemeinschaftsprogramm, was aber äh, von ARD, ZDF, äh, äh, Schweizern und Österreichern, ähm, was aber eben schon immer äh, hauptsächlich eben an das ZDF gedockt war. Äh, auch geografisch, ne? Das ist alles auf dem Lärchenberg im Grunde genommen, ne? in Mainz. Ähm, äh, und Aber äh, währenddessen liefen im Hauptprogramm ja immer noch das darf ich als noch ZDF-Mitarbeiter äh, kritisch anmerken, unsägliche Beiträge über Videospiele in Sendungen wie Frontal21. Ähm, äh, Sendungen, die eben genau äh, deiner und meiner Nemesis, nämlich äh, solchen un, ja wirklich also äh, äh, Leuten wie, wie dem Pfeifer, die unverhältnismäßig und auch inkompetent auf Videospiele eingeprügelt haben, eine Bühne geboten haben. Später dann dem, dem, ähm, dem Spitzer zum Beispiel. Auch hoch umstritten. Ähm, äh, also das gab's noch. Und das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt, wo ich nach fast 15 Jahren das ZDF verlasse, ähm, äh, gibt's das nicht mehr. Und der Grund dafür, es ist natürlich sicherlich vielfältig, aber ein ganz entscheidender Grund ist, äh, dass... Ähm, nicht nur, äh, nicht nur, mehrere Leute auf, auf Redakteursebene, wie, wie ich eben auch, erfahrene Gamer sind, die im, im ZDF angekommen sind, sondern eben auch im Organigramm des ZDF, also wirklich in den Chefetagen. Da sitzen Leute, die sind vielleicht, also da gibt's mehrere, ja, die sind vielleicht Ende 50. Und die sind mit Videospielen groß geworden. Da gibt's eine Person, die will ich jetzt nicht unbedingt namentlich benennen, weil das auch keine Relevanz hat, aber ähm, eine Person, die kommt äh, quasi, ja, relativ, relativ nah unter dem äh, neuen Intendanten. Und äh, die Person hat irgendwie fünf Level 90 WoW-Charaktere, ja, und eben, also kennt sich einfach auch mit, mit allen aktuellen Spielen immer exzellent aus, hat, nicht so viel mehr Zeit zum Spielen, aber ist halt einfach ein begeisterter Gamer. Und solchen Leuten erzählst du halt auch keinen Blödsinn. Also die sind im Grunde genommen, sind die gewappnet ja äh, äh, vor äh, eben Unfug von äh, Herrn Pfeiffer und Herrn Spitzer.
0: Das ist halt auch, also man hat jetzt auch Kompetenz, Medienkompetenz. Das, was ja immer verlangt wird, hat man jetzt auf einmal in den Chefetagen.
1: <lacht> ja, absolut. Schick. Also es ähm, äh, passiert natürlich immer noch mal, solche, also jetzt in den Medien generell, gerade im Fernsehen, passiert natürlich immer noch irgendwie, gibt es noch Ausrutscher. Ja, Also äh, ganz furchtbar der der Amoklauf in München, ähm, äh, noch einige Jahre äh, zurück. Ähm, da auch dazu wurde dann irgendwie dieser ganze unfug wieder aufgewärmt da hat ein der damalige bundesinnenminister ähm, hat äh, tatsächlich am tag nach dem anschlag gesagt ähm, es ist noch zu früh um irgendwas sagen zu können äh, aber was wir wissen ist dass ähm, gewaltverherrlichende videospiele das muss weg so und das hat die tagesschau damals wiederholt. Ähm, und, ähm, äh, und 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 äh, die die Autorin eine erfahrene Journalistin vom WDR in dem Fall glaube ich hat sozusagen in ihrem Aufsager diese Frage auch noch wiederholt sollten gewaltverherrlichende Videospiele äh, verboten werden so als offene Frage und da denke ich so also der Herr de ist kriegt es schon nicht auf die Kette, das äh, Strafgesetzbuch zu lesen und Paragraph 131, den es seit Jahrzehnten gibt und der ganz klar sagt, gewaltverherrlichende Medien sind verboten. Es gibt keine gewaltverherrlichen Medien in Deutschland, frei verfügbar zu kaufen. Das regelt das Strafgesetzbuch jetzt schon. Und die Journalistin... G g g guckt auch nicht nach, recherchiert auch nicht und, und stellt dann diese offene Frage, die vollkommen sinnlos ist, weil es längst verboten ist. Ähm, äh, also sowas kommt leider immer noch vor. Dieser Riesenerfolg, den Fortnite hatte, ähm, das ängstigt manche Menschen auch. Und dann gibt es eben so unsägliche Berichte, wie ich glaube, in der ARD Sportschau gab mal, irgendwie wurde das mal ein, ein, ein Tötungssimulator genannt, mit mit mit, mit, mit Gemetzelszenario oder so. Das, das, das ist relativ verbatim. Ähm, also solche Ausrutscher gibt es immer noch, aber es wird weniger, weil, genau, wie du sagst, die Medienkompetenz eben auch in den Chefetagen der großen Sender ankommt. Und äh, diese Leute relativ immun sind für den Unfug der vermeintlichen Experten von früher. So, jetzt habe ich gemerkt, dass dein Puls übelst nach oben gegangen ist. Ja. Ich mit ja. ja, okay. Die Stimme wurde strenger und ernster. und ja.
0: So kennt man dich gar nicht. Auch aus deinem Podcast, den ich hier nur mal kurz einschieben möchte, auch bei uns in Show Shownotes, Alt und Spiele.
1: Ja, ja, genau, gerne mit dem äh, äh, lieben Kollegen Tobi Wienke, der äh, die die gleichen Kämpfe kämpft die, äh, äh, wie ich, eben nur auf, auf ARD-Seite bei, beim, beim WDR. Also das will ich auch nicht, Entschuldigung, das will ich gar nicht so überspitzen, der tolle, tolle Videospielberichterstattung macht, drüben eben beim WDR. So, das ist, glaube ich, die korrektere. Charakterisierung. Ähm, früher Jochen Dominikus noch äh, aus dem hohen Norden, ähm, der lange Zeit beim NDR äh, äh, da tätig war und dann auch für viele private ähm, Projekte Genau, genau. Aber das ist, du merkst, das ist natürlich, genau, da ist da ist Leidenschaft drin und äh, ich, ich kann ja nur mit dem Kopf schütteln, wenn unser Bundesinnenminister seine eigenen Gesetze nicht kennt, ja, also das BGB nicht, das ja, StGB nicht gelesen hat.
0: Er sollte ja mal ein Buch lesen und es ist ja gut, dass ihr beide die äh, Kämpfe austragt. Ich, ich würde euch beide so zusammenfassen, jetzt kommt der nerdigste Wortwitz des, des gesamten Podcasts <lacht> überhaupt. Weißt Get du, was me. ihr beide seid? Ja, also nein. Eine Army of Two. Ah, sehr schön. Ja, das ist jetzt so, äh, es ist furchtbar. Einige, die, die das begriffen haben, wenn jetzt hier in Fremdscham direkt versinken. Sehr schön. Wer es bis hierhin ausgehalten hat, wird jetzt aber noch mit etwas schön belohnt, denn du hast es ja bereits äh, im Präteritum genannt, du hörst ja beim ZDF auf. Und ja. ähm, so sind wir uns ja eigentlich erst nochmal über den Weg gelaufen, weil ich gesagt habe, okay, dann würde ich ganz gerne mal wissen, wie waren denn deine, deine Erfahrungen in den zurückliegenden Jahren und du hast ja, unfassbar tolle Einblicke gegeben. Lass uns jetzt mal aber vorausschauen, ähm, ab Juli bist du ja nicht mal beim ZDF zu hören.
1: Was ja, na, also ähm, vielleicht bleib, gibt es da sozusagen noch noch äh, eine Möglichkeit, dass eben meine Inhalte dem ZDF auch erhalten bleiben, aber das, das ist nicht spruchreif, da muss man mal abwarten. Äh, aber ja, also es war nach fast 15 Jahren, um genau zu sein, 14 Jahre, 8 Monate, werde ich das ZDF verlassen. Ich habe freiwillig gekündigt, ich hätte ja ohne Probleme noch weiter äh, da arbeiten können und äh, habe auch mehrfach eben äh, ist mir bedauernd entgegengebracht worden, Nee, ich äh, mache etwas etwas Neues. Ich bleibe natürlich dem Fernsehen erhalten. Und ich werde letztlich auch dem dem mir, ein Herzensthema Videospiele, äh, äh, dem, dem werde ich auch treu äh, bleiben. Wenigstens zum Teil. Dazu muss man sagen, ich habe es ja immer nur zum Teil gemacht. Auch bei drei Neues habe ich über andere Themen berichtet. Ähm, äh, bei den Nachrichten dann sowieso. Ich war nun sechs Jahre im Heute-Journal. Das haben wir so explizit noch gar nicht gesagt jetzt. Ähm, äh, also da habe ich natürlich immer mit ganz vielen anderen Themen zu tun gehabt. Auch bei den RTL 2 News habe ich mich mit Politik beschäftigt, mit Wirtschaft, äh, mit anderen Promi-Themen und sowas. Ja, ähm, äh, äh, Also es war für mich immer ein, G auch Videospiele. Und das wird es eben auch bleiben. Ich gehe nämlich zurück zu meinen absoluten Wurzeln. Über Stadtradio Göttingen haben wir ganz am Anfang schon gesprochen. Ich gehe zurück in äh, die Welt äh, der Bürgermedien. Ähm, also das, was manche Leute vielleicht als offener Kanal auch äh, kennen. Ähm, und zwar gehe ich zu einem Bürgerfernsehsender in Hannover. Ähm, H1 findet ihr über h-1.tv Aber das kannst du ja vielleicht auch netterweise in die äh, äh, in die Kommentare packen. Natürlich. Zum draufklicken. Ein nicht kommerzieller, weil eben Bürgersender von der Landesmedienanstalt, äh, finanziert hauptsächlich. Ähm, und dort werde ich Geschäftsführer. Also ganz spannend. Äh, ein kleiner Sender, den ich dann eben äh, maßgeblich äh, mitleiten werde. Für ganz viele Sachen natürlich verantwortlich äh, sein werde. Auch für den Haushalt. Ich werde als eine meiner ersten Aufgaben den Nachtragshaushalt ähm, entwerfen. Ähm, und da bin ich noch gar nicht so fit, sag ich mal, mit solchen buchhalterischen Sachen. Ich glaube, so wird das ausgesprochen. Ähm, aber der Vorstand, ähm, der mich eingestellt hat, der wünscht sich eben unter anderem eben auch ganz klar ganz klar die Programmfarbe Videospiele. Ähm, weil sie eben auch wissen, ähm, dass man mit so einem Thema junge Menschen, jüngere Menschen, äh, der durchschnittliche Gamer ist 35 oder 36 inzwischen, aber eben auch, klar, jüngere Zielgruppen, Begeistert und äh, auch zu uns in diesen Bürgersender holt. Also das wird eben eine Aufgabe sein, dass ich eben schaue mit einem ganz tollen Team, was es da äh, natürlich schon seit langer Zeit gibt. Äh, seit 25 Jahren gibt es diesen Sender in Hannover, dass ich da schaue, wie können wir eben diese Programmfarbe Videospiele in den Sender bringen. Uh, und genau, das wird dann eben nicht nur über das lokale Kabelnetz in Hannover ausgestrahlt, sondern natürlich über unsere Mediathek und über YouTube, eventuell noch über weitere Kanäle, die wir uns dann zulegen. Da müssen wir mal überlegen.
0: Da bin ich total baff. Nicht nur, weil ich der durchschnittliche Gamer bin, alterstechnisch gesehen, dass ich da direkt reinfalle, sondern ähm, ich war halt auch schon mal in der Mediathek und so. Ich bin Echt erstaunt über die Qualität der Beiträge. Also wir haben in Dresden das Colorado, das ist halt ein Radiosender, wie der Name es verrät, ähm, und offener Kanal, da fragen auch viele, ja, ähm, braucht man das in Zeiten von YouTube? Ich persönlich bin der Meinung, ja, also irgendwo halt hingehen zu können, zu sagen, ich habe Bock mal was zu machen und dann auch mal Hilfe vielleicht dabei zu bekommen, stärkt ja auch wiederum die Medienkompetenz. Wir neigen uns im Ende dieser Episode, aber ich würde dir mhm. ganz gerne ein Versprechen abbringen wollen. <lacht> ja, gerne. Ähm, ich, ich würde mich ganz gerne, wenn so ungefähr das erste halbe Jahr rum ist, deine Regentschaft bei H1 <lacht>
1: ja, bloß nicht...
0: <lacht> würde ich dich gerne noch mal einladen und dann mal fragen, hey, wie ist das denn jetzt als Geschäftsführer von so einem bürgernahen Sender und vielleicht mal so ein paar Insights zu bekommen, wie das eigentlich läuft. Weil ich finde was über Privatsender, ich finde was über Öffentlich-Rechtliche, aber über Bürgersender glaube ich nicht. Und es würde mich persönlich freuen, wenn wir uns da vielleicht noch mal zum Gespräch verabreden könnten, weil das einfach etwas ist, was mich persönlich sehr interessiert. Also mache ich das
1: jetzt halt so. Sehr gerne, natürlich. Also ich freue mich ja über diese heutige Einladung schon sehr. Also vielen, vielen Dank dafür. Und sehr gerne natürlich nochmal und und, äh, und öfter. Das ist natürlich auch eine spannende, äh, vielleicht eben für für alle Zuhörenden spannend, äh, eben mich jetzt erstmal vor diesem Wechsel zu erleben und, und mich dann eben einige Monate nach diesem äh, Wechsel äh, zu erleben. Also... Ähm, wie werden wir zum Beispiel, wie gehen wir mit der Gamescom um? Wie gehen wir, ganz frisches Thema, ganz wichtig für Hannover, wie gehen wir mit der Dreamhack Hannover um? Ja, äh, ist ja gerade erst vor einigen Wochen announced worden. Ähm, also das sind ja wichtige Termine, die man die man besetzen sollte, wenn man eben diese Programmfarbe ins, in den Sender bringen möchte. Genau, und das äh, berichte ich dir gerne in einigen Monaten irgendwie nach dem August, äh, wenn die Gamescom vorbei ist vielleicht, wie wir das angegangen sind. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, mich interessiert dann halt auch, ob deine Stimme dann heiser und brüchig geworden ist. <lacht> weil es so anstrengend ist. Ich weiß es ja nicht, aber ähm, ja cool, ich habe äh, ein Versprechen bekommen. Das werden wir einlösen. Ich notiere mir Natürlich. Dann das schon mal irgendwie im Kalender, dass ich dich dann dann nochmal anschreibe, ähm, weil ich dich heute hier echt mit Fragen gelöchert habe. Ich drehe jetzt den Spiels einfach mal um. Was möchtest du ja jetzt noch von mir wissen?
1: <lacht> ja, ähm, du hast immer sehr neutral nur von großen Redaktionen gesprochen. Gibt es einen Grund, warum du die nicht nennst oder äh, ist das einfach sozusagen, weil ja, also wollt ihr sozusagen auf, auf, auf so Firmennennungen grundsätzlich verzichten in diesem Podcast? Nee, das gar nicht. Aber ähm, es werden ja auch
0: Sachen angesprochen, Aspekte, die manchmal ein bisschen heikel sind. So, damit Klarnamen reinzugehen und halt zu sagen, das haben die und die und die gemacht. Ähm kann uns in Schwierigkeiten bringen, kann aber auch dem Verlag beispielsweise in Schwierigkeiten bringen oder die Redakteure. Also wenn ich jetzt über Skandale von Videospielredakteuren im deutschsprachigen Raum reden würde, könnten wir hier viele, viele Stunden am Material füllen und danach <lacht> Leider, zeichnen, ja. wo die gelandet sind. Und das ist gar nicht meine Absicht, weil ähm, das ist vielleicht auch etwas, es gibt Redakteure, es gibt YouTuber, die früher mal bei Videospielmagazin angestellt waren, sich einmal ein Fauxpas geleistet haben und das Internet hat das leider nicht vergessen. Mhm. Ähm, wenn man dann dort reingeht und die Klarnamen halt einfach nennt, versaut man das den Leuten auch, ohne dass man für den mhm. eigenen Podcast eigentlich einen Erkenntnisgewinn beigesteuert hatte. Ja, also stimmt. und es kann uns halt in Schwierigkeiten bringen, wenn wir da irgendwo <lacht> falsch liegen und das gewisse Aussagen nicht belegen könnten, falls irgendein Verlag das halt darauf ankommen lassen würde. Ja. Also insofern, das war jetzt nicht neutral der Neutralität wegen, sondern der Fairness halber. Boah. Da fühle ich mich richtig gut.
1: Das ist ganz klug. Ich habe ich hab mal in einem Podcast, wo ich zu Gast war, habe ich schon eben auch so ein paar heiklere Sachen ausgepackt, die ich jetzt hier noch nicht so erzählt habe, die ich grundsätzlich erzählen kann. Das kann ich aber, glaube ich, weil ich erstens die Namen nicht nenne und zweitens eben genau weiß, diese Personen, die sind alle längst nicht mehr in solchen Positionen, die arbeiten ganz woanders, äh, in anderen Unternehmen und mit anderen Aufgaben. Ähm, also äh, da erlaube ich mir dann auch schon so ein bisschen aus dem Kästchen mal zu plaudern. Ähm, ich bin ja auch bereit, will ich zuzugeben, was ich alles in <lacht> meinen gut 22 Jahren eben auch wirklich falsch gemacht habe. Habe ich gemerkt. Ja, also ich habe auch manchmal natürlich mich von, von äh, Spiele, PR, von PR-Leuten so ein bisschen blenden lassen, ähm, hab habe äh, mich manchmal einfach darauf verlassen, dass ein Spiel, was groß gehypt wird und mit mit großen PR-Maßnahmen flankiert wurde, dann doch wirklich so gut sein muss. Denn sonst würden sie es ja nicht tun, hat es eben nicht durchgespielt oder nicht ausreichend angespielt, also nur angespielt. Hab's empfohlen und äh, bin ganz böse auf die, äh, auf die Schnauze gefallen. Ich glaube, The Getaway war das. Ich glaube, The Getaway, <lacht> als The Getaway <lacht> für die Playstation rauskam. Yep. Da war ich, ich hatte es kurz angespielt und es war ja technisch, war das schon irgendwie ganz spannend mit dem Motion Capturing, das war, glaube ich. Und das Spiel an sich war eben wirklich nicht besonders gut. Und ähm, ich glaube, ich habe in meinem Beitrag für L2 News, habe ich gesagt, das ist ein Must-Have für die Playstation 2. Und äh, das, das sowas lastet mir dann natürlich auf der Seele. Ne? Ähm, weil das war dann eben sicherlich. Dieser, dieser tagesaktuelle Druck, dass jemand sagte, doch, doch, dieses Stück, das brauchen wir heute. Und ich sagte, ja, aber ich konnte es doch gar nicht richtig spielen und ich hatte aber das Interview und dann dann stückelt man da so, ein, so einen Beitrag zusammen und redet leider Unfug.
0: Da werde ich dir den Rucksack jetzt noch ein bisschen beschweren, bei besagten Einzelhändler, <lacht> wo ich gearbeitet habe und wir haben Gebrauchtspiele geführt. Das ist jetzt ein Wink, nicht mit dem Zaunfall, sondern mit dem kompletten Zaun, für wen ich gearbeitet habe. <lacht> ähm, das Spiel, das mit am meisten zurückgegeben wurde für Playstation 2. <lacht> Immer erfreut gekauft und dann zurückgegeben war The Getaway. Also vielen lieben ah. Dank, Herr <lacht> Andreas, Gabe hier nochmal mit Klarnamen, der wird jetzt genannt. Aber ähm, nee, ich ja. freue mich auf alle Fälle nochmal mit dir jetzt in der Position gesprochen zu haben, in der du jetzt noch bist. Mhm. Ähm, würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann sprechen können, wenn du Geschäftsführer bei H1TV bist und ähm, dass wir da dann auch nochmal die Insights geben können. Unfassbar ja. lange Folge heute, unfassbar tolle Folge, wie ich persönlich <lacht> finde, jetzt schon bevor bevor ich sie zum Schnitt gehört habe. und ähm, Vielen, 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 vielen lieben Dank für das sehr nette Gespräch. Äh, ich hoffe, wir hören uns und danke.
1: Ja, lieber Daniel, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung nochmal, jederzeit wieder und ähm, ganz, ganz lieben Dank an alle Leute da draußen für ihr, für euer äh, Interesse. Freut mich, dass ihr so lange dran geblieben <lacht> seid ähm, und vielleicht gibt's ja auch die Möglichkeit eines Rückkanals, ähm, Fragen zu stellen, Themen vorzuschlagen, die wir dann eben in dem zweiten Teil nach der Gamescom äh, vielleicht nochmal angehen. Das machen wir so. Vielen lieben Dank und bis bald. Tschüss.